0: Sabahki oturumumuz, e, TÜR'ün genel yargısına, normatif özelliklerine dinamik konumumuzla başladı. Cinsel toplumsal cinsiyet meselesiyle başladık ve TÜR'ün aslında çok da kabul edilmeyen bir dedektif kimliği üzerinden e, hikayeyi başlatmış olduk e, cinayi muhabbetleriyle. E, bugün şimdiki oturumumuzda da Kadın polisiye yazılarıyla üzerinden konuşmalarımızı devam ettireceğiz. Konuşmacılarımız Zinem Şahin, Abdullah, Abdullah Ezik ve Hacı er- Altas. Buraya davet ediyorum. <gülüyor> Kronolojik olarak gidelim. Değil mi? Kronolojik olarak düşünürsek ilk senle başlamada gitmezsin. Evet, Sinem Şahin, e, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde e, lisans mezunu. Aynı zamanda da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını devam ettiriyor. Ve konuşacağı yazar onun aynı zamanda yüksek lisans konusu. E, Valah Nuretti'nin e, Van Hoon'un eşi. Olarak e, edebiyat tarihlerinde sadece yer alan ama aslında kendisi de bir yazar olan ve hem gazeteci hem, hem politik kimliği hem de polisi edebiyat üzerinde eserler vermiş ama e, unutulmuş mu, unutturulmuş mu? Hani e, kadın edebiyatı çerçevesinde düşündüğümüzde bir kadın yazarla e, bizi ilgilendirecek. E, öğretmenlik yapıyorsunuz. Ben İstifaret <gülüyor> mi şu an? Sekiz sansı için
1: etmemek lazım. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar. E, ben e, sözlerimi, e, yürüttüğümüz çalışmaları, bizlere böyle güzel bir ortamda sunma imkanı tanıdıkları için e, pek saygı değerli hocam değilim. Ardalı Büyükarmanlar, Seval e, Şahin'e ve Ahmet Ümit'e teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Her... E, Akademi çalışmayı yürüten araştırmacı gibi, bundan yaklaşık bir yıl önce e, Müzeher Banu ile ilgili bir literatür taraması çalışmasına giriştiğinde e, iki aile sonuca ulaştım. Bunlardan bir tanesi Müzeher'i aslında doğrudan e, ilgilendiren e, sonuçlardı. Bir diğeri de e, Müzeher'i dolaylı yoldan ilgilendiren e, sonuçlardı. Sözlerine ilk olarak e, dolaylı e, yoldan e, ilgilendiren sonuçlarla başlamak istiyorum. E, bir edebiyat tarihi, e, edebiyat tarihi çalışan bir öğrencinin e, baş kitapları olarak nitelendirdiğimiz e, bu önemli çalışmaların... E, evet, tamam. e, ...bu çalışmaları incelediğinde Müzeher Van'ın kendisine yer bulamadığını gördüm. E, fakat çalışmalarımı derinleştirdikçe aslında bu e, problemin özel e, herbanlığın yokluğuyla alakalı değil, daha ziyade bir kadın yazar görünürlüğüyle alakalı olduğu e, sonucuna ulaştım. Buradaki istatistiklerde de görüldüğü üzere e, toplam yazar, yazar sayısı ile e, kadın yazar sayısının e, oranlarına baktığımızda bunun e, bilimsel ve gerçekçi bir e, sonuç olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Ve bu e, çalışmalardaki en büyük problemin kadın yazar görünürlüğü açısından e, değerlendir- değerlendirmenin eksik olması, olduğunu düşünüyorum. E, yaşamın her anlamında olduğu gibi e, kadınların edebiyat tarihi, e, Türkçe edebiyat tarihi yazınında da kendilerine, e, üretim, kendilerine, üretimlerine e, yer bulan adılarının, e, üretimlerinin takdiri veya değerlendirmeye değer görülmediğini, e, bu anlamda da e, feminist bir perspektifle e, yeniden oluşturulacak bir e, Türkçe edebiyat tarihi e, gerçekleşmeden e, bilimsel bir çalışmanın olamayacağına e, kanaat getirdim. E, feminist bir politikanın e, kuruluşu e, neden elzem? Aslında biz bunu genel olarak kadın yazar görünümlü açısından değerlendiriyoruz ama ben tek başına kadın yazar görünümlü, görünümlü üzerinden değerlendirmiyorum. Kadın... Kadın... feminist politikaya uygun bir şekilde, feminist bir perspektifle şekillenme kutamış bir edebiyat tarihinin ve kadın yazılının kimlik oluşturma açısından kör bir noktada kalacağını düşünüyorum. Şimdi... Neden bunun konu olduğuna biraz daha yaptığım bir çalışmasında Müzeher'e doğrudan ilgilendiren sonuçlarla açıklamaya çalışacağım. Neden önemli? Femis e, bir perspektifte bakım adında nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? E, başta da söylediğim gibi Müzeher hervan ya, ya da Müsteher e, ismi olan Nihal Karamarlı'ya yaptığım çalışmalarda e, rastlayanılır ne yazık ki. E, fakat kendisini 1987 yılında kendi sosyal çevresine dair ee, tanıttıklarına yazdığı, bir tanıklığı adlı eserinin e, üzerine kendisi hakkında edebiyat dergilerinde ve gazetelerde çeşitli yazılar çıkıyor. Ee, bu yazıları inceleyip e, genel bir çerçeği oluşturmak istediğimde ortaya e, kendisiyle ilgili şöyle yorumlar e, çıkıyor. Müzeh e, Ervan'ı para kazanmak amacıyla polisiyle roman e, yazmıştır. E, Vanu sayesinde bu e, ...domanlarına icra etmiştir ondan önce kendisinin bir yazarlık geçmişi yoktur. Ee, aslında Nihal Karamarlı e, eşinin, evet, Müzeher Vanu'nun müstearı değil... ...Varlan Nurettin'in kendi ismiyle yazmaya çekindiği eserlerde kullandığı e, müstehadır. E, Meziyet Çürükşulun'un, e, e, Valan Nurettin'in e, Müz- Müzeher'den önceki eşi olan Meziyet Çürükşulun'un müstearı da gibi bilgiler mevcut fakat... Ben e, Müzeher Vanu'nun hayatına dair yaptığım çalışmada e, yapılan bu testiklerin yüzde doksan yanlış olduğu e, sonucuna vardım. E, esasında Müzeher Vanu e, çocukluğundan itibaren her zaman macera romanlarına ilgi duymuş bir kadın. E, eğitimini çok erken ve bırakmak zorunda kalıyor fakat e, eğer okul... Okumuş olsa kendisinin kriminolojiyi okumak istediğini, üniversitede kriminoloji üzerine eğitim görmek istediğini belirtiyor. Kendisi Valia Nurettin'den çok daha önce, onunla tanışmadan çok daha önce eserlerini icra etmeye başlıyor. Zaten Valia Nurettin'le tanışmasının da yine gazetelere gidip gelirken gerçekleşen tanışıklıklar aracılığıyla olduğunu biliyoruz. Valla Nurettin'in e, Nihal Karağaralı kullanma gibi bir ihtimal söz konusu değil. Aksine e, Müzehar Vranon'un kendisiyle yapılan sözlü tarih e, söyleşisinde e, sadece tek başına tek başına yazdığı romanları e, yer yer <gülüyor> yer yer müşterek imzayla iki romanı müşterek imzayla gazetelere ülkeyi ettiklerini söylüyor. Yani bizim e, feminist poetikadan e, bağımsız oluşturduğumuz bu tek ayağı, kırık e, düzlem'in e, her şeyden önce bilimsel bir niteliği olduğunu söylememiz e, imkansız e, bu noktada. E, şimdi birazcık bize her bağımının e, hayatı üzerine yaptığım e, çalışmadan bahsetmek istiyorum. E, kadın yazarların e, hayatlarına dair yapılan çalışmaların kendinin edebi yazınlarının niteliklerine dair de çok fazla ipucu verdiği yapımcı tarafından aşık yer. Bize herbahar hayatını incelediğimizde de zaten sürdürücü bir macera romanı gibi ilerlediğini aktığını görüyoruz. Kendisi 1913 yılında Laski'de doğuyor. Babasının ticaret yapmak amacıyla Lübnan'a gittiği sırada annesinin hayvanını sancılan bir üzerinde sancılanması üzerine Suriye'nin Laski kentinde dünyaya geliyor. Annesi, e, Nihal e, annesi Nihal Hanım, annesi Nihal Hanım, kendisi aslında bir Çerkes, Nihal Hanım e, bütün hayatı boyunca bir başarısıyla e, mücadele ediyor. E, Müzehervanın annesi dair anları da, e, kendisinin sancıları içinde yaptığına dair. E, esasında Birinci Dünya Savaşı sırasında e, müttefik alman gelisinden. E, Gelen bir Alman doktor kendisini belli bir olduğunu test ediyor fakat kurtulması artık çok geç olduğu için hiçbir şekilde Nihal Hanım'a yardım edilemiyor ve Müzehrvan'a henüz 7 yaşındayken Nihal Hanım hayatını kaybediyor. Nihal Hanım hayatını kaybettikten sonra Müzehrin'in hayatında babası çok önemli bir noktaya geliyor. Babası ise Ömer Faruk Bey. Ömer Faruk Bey Aslan Dersinli biri. Çok renkli bir kişiliği var e, Ömer Faruk Bey'in. Kendisi çiftlik ağası, tüccar, e, Antalya'ya ilk sinemayı getiren kişi, port ajentesini Çukurova'da ilk kuran kişi, e, Bektaşi, Mason, yani çok farklı birden fazla kimliğe sahip olan e, ilginç bir adam. E, esasında biraz tacir alakalı olduğunu düşünüyorum. Herkese yakın olma çabası içerisinde olmuş. E, zaten sık sık da ediliyor bay, yurt dışında da, e, burada da. E, Ömer Faruk Bey'in bu hareketli hayatı, farklı hayatı çok fazla yer değiştirdiğine de sebep oluyor. Bu anlamda her Vanu'nun çocukluğu aslında geniş bir coğrafyayı kapsayan panoramik bir dönem anlatısı gibi gözümüzün önünde bir tablo çıkarıyor. Çünkü her Vanu'nun çocukluğuna dair ilk anısı diye anlattığı anı, mütareke dönemi, yok, İstanbul'un işgali zamanı, e, kurtuluş'ta e, anneannesinin yanısında e, e, dayısının kadın kılığına girerek e, gizli gizli eve gizli belgeler getirdiğine dair o çocukken Müzeher bu durumu anlayamıyor ama sonradan e, konduruyor ki e, işgal altındaki İstanbul'da dayısı gizli bir şeylerle uğraşıyor. E, bir sonraki anısı e, Müzeher Ravun'un e, babasını e, Antalya Serik'te Portakal bahçelerin noktasında büyük bir çiftliği var. Ee, bir sonraki alıksız müzeherin, bu çiftliğin e, bahçesinde e, mütahlike dönemi yaralanan eşkıyaları babasının iyileşene kadar sakladığı ve e, teslim edilmesi istendiği halde onları teslim etmediğine dair e, onların tedavi süreçleriyle kendisinde de bizzat ilgilendiği çocukken e, ilgilendiği e, döneme dairemleri mevcut. E, Aynı zamanda mücadele döneminde kendi çiftliklerinde çalışan işte Yunan e, Dimitri'nin e, Yunanistan'a teslim edilmemesi için verdiği mücadelelere dair. Sadece çocukluk alanlarına bile baktığımızda Müzeher Vanu bence macera romanı yazmaktan başka çaresi yokmuş gibi e, geliyor. Eğitim hayatına gelecek olursak Müzeher Vanu eğitimine İzmir'de İtalyan okulunda başlıyor. Fakat annesinin vefatından sonra Antalya'ya gitmenleriyle beraber orada yine bir İtalyan okulunda devam ediyor. Ortaokula geçtiğinde ticaret okulunda başlıyor. Fakat İtalyan okullarının ülkede savaş sürecinde kapatılması ile beraber normal diğer öğrencilerin de bitirdiği ortaokuldan mezun oluyor. Müzher ortaokuldan mezun olduktan sonra babası ikinci bir evlilik yapmaya karar veriyor. Bu bu evlilikteki eşi. E, Müzeher Van'ın evdeki varlığından rahatsız, bu yüzden onun e, evden gitmesi için e, evlenmesini ikna ediyor kocasını ve e, Müzeher Van'ın aslında çocuk denilecek yaştayken evden uzaklaştırılmak için e, babasının mason çevresinden bir arkadaşıyla eğlendiriliyor. E, Müzeher Van'ın bu süreçten itibaren e, Valian Nurep'in tanıştığı sürece kadar ki yaşamını yok olmamış, yok sayıyor. Ee, onun için çok acı ve sancılı geçen bir dönem ve hatırlamak istemiyor esasında. Müze herman'ın bu evlediğinden e, bir kızı oluyor, 18 yaşında anne oluyor. E, fakat zaten bu olmadı evledi. 4 yılın sonunda e, sona eriyor. Boşandıktan sonra tekrar babasının yanına bu sefer büyük ada'ya yerleşiyor. Orada İngilizce dersleri almaya başlıyor e, ve e, aslında yavaş yavaş hikayelerini e, icra etmeye başlıyor Müze herman'ın. Ee, bu idra ettiği hikayeleri aslında gazetelere götürüp vermek de istiyor. Fakat babası onun çalışmasına izin vermiyor. Ee, yine bir e, hayatındaki bir erkenin e, ona verdiği mutsuzluktan kaçmak için e, Müzeher Van'ı tekrar evlenmeye karar veriyor. E, bu sefer Cevail Nadir e, Güler ile evleniyor karikatürist. E, Müzeher Van'ı Cevail Nadir Güler'in sanatçı kişiliği, itibarı ile onu daha çok anlayacağı ve daha çok paylaşım yapabileceği bir... Hayat kurgularken kendisinin hasis ve kıskanç kişiliği kaynaklı yine sağlıklı bir eğilip ürteniyor. Üç yılın sonunda ondan da boşanıyor. Bu boşanmadan altı ay sonra da aslında hayatında belirleyici bir noktada bulunan Vali Amuletti muanla ile evleniyor. Kendisiyle olan evliliği 25 yıl kadar sürüyor. Bu evdeki Vali Amuletti'nin vekatiyle sona eğiliyor. Müzeher e, mesleki hayatına e, gelecek olursak, e, bana doğrudan sorulsa mesleği nedir? Müzeher Vanu'nun ilk poliseyi yazılırdı her şeyden önce, e, fakat kendisi e, gazetelerde sadece hikaye yazmamış, sadece e, çeviriler yapmamış çeviriler yazmamış, birden fazla çoklu görevlerde sık sık yer aldığını görüyoruz. İlk olarak Yücel Dergisi'nde çalışmaya başlıyor. Burada çeviriler yapıyor, kısa hikaye çevirileri yapıyor. Kendi imzasıyla olan bir hikayesi var ama sanırım imzasıyla olan hikayelerini de çevresini yapıyor. Kendisinden bir yöportajdan aldığımız bu. Fakat bunun dışında malbuat alanında da çeşitli görevler aldığını gözlemliyoruz. Yabancı dil bilmesi sebebiyle daha sonra çalıştığı Tan, Akşam, Cumhuriyet, Yeni Gün gibi gazetelerin çalışmaları kapsamında yurt dışına çeşitli ziyaretlerde de bulunduğu haber, yurt dışına haber aktarımı yaptığını gözlemliyoruz. Müzeher mesleki yaşantısı tamamıyla bağlı haline geçiyor. Zaten gazetelerde çalıştığı için başka bir tecrübesi yok ve bütün aslında sosyal çevresi bu hava halindeki e, yazarlar e, ve Valihan Nurettin'in e, politik çevresinden e, oluşuyor. E, Valihan Nurettin de yaşaması için artık e, sükûn'a erdiğini söylüyor fakat Valihan Nurettin evlendikten sonra sükûn diye kastettiği hayatın içerisinde sürekli teklifler, e, takipler, e, evlerin gözetlenmeleri, işte e, evlere çeşitli işte, düzenlenen işte sağlıklardan e, ibaret. Fakat Valihan Üretin'le ilişkisi bunların hepsinin e, üstesinden gelmesini sağlıyor e, Müzeh Hervan'ın bir şekilde. E, Müzeh Hervan'ın Valihan öldükten sonra e, bir boşluğa düşüyor. E, Aslında fiziki bir yalnız kalmadığımı da söz konusu fakat kendisini de tercih ettiği bir durum e, söz konusu. E, Müze e, Türet'in öldüğünü ilk olarak kendini tip çalışmalarına veriyor. E, memleketin her yerinde, tipin yeni e, organizasyonların, örneklerin açılmasında e, aktif görev alıyor. Mehmet Elay el- beraber işe e, dolaşıyor. Sonrasında artık kendisinin de yaşının ilerlemesi ve arkadaşlarının artık birer birer vefat etmesi sebebiyle e, daha da yalnızlaşıyor ve 1997 yılında Alzheimer hastalığı başlıyor. Ee, Alzheimer hastalığı başladıktan sonra artık kendi e, yaşamsal koşullarını yerine getirmekte de zorlanmaya başlıyor. Hayatının son 7 yılını bu e, süreliğinde geçiriyor Müzek torunları Türkiye'de yaşanıyor. E, 2011 yılında da e, vefat ediyor. E, aslında Müzek e, çok uzun yaşamış, yani 98 yıl gibi bir süre yaşamış ve çok uzun süre eser üretimde bulunmuş bir yazar. Fakat buna rağmen hiçbir çalışması, yani çalışmasının geçtiğini görmek bile ne yazık ki mümkün olmuyor. Bunu birazcık daha kendisinin hem bir kadın yazar hem de bir polise yazarı olmasıyla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bu iki koşul yüzünden Kendisini iki kere yer bulamıyor bana kalırsa edebiyat tarihlerinde. Fakat umarım yaptığımız çalışmalar netice yetkisinde kendisini daha çok görme imkanımız olur diye bilmiyorum. Biraz da polis bahsetmek isterim. Müze kervanlı bütün edebi eserlerini Nihal Karamağrı'da müstahil yazıyor. Nihal annesinin ismi, Karamağrı babasının dersindeki köyler ismi kendi müsteri olarak annesinin adına birer bir parça e, seçmiş bütün eserlerini. Eee Nihal Karamağlı eee yazıyor. Ben e, şuna kadar yürüttüğüm çalışmada taramalarında e, 17 eserini falan e, buldum. 17 evet. E, bunların eee 13 tanesi eee polisiye. Birazcık bugün polisiyelerden bahsedeceğim. Fakat çok uzun uzatıya bahsetmek istemiyorum. Sadece meydana atınızı e, celbedecek kadar eee bahsedeyim. Size de müzeyarın e, bahnuyu okumaya teşvik etmek gibi bir hedefim söz konusu. E, e, tamam. tamam Esinden e,
0: de bahsetme zaten tezde şey yok. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzel olacak. Çok kısa bir dönemine. <gülüyor> <o> <gülüyor> Nasıl yapacağım şimdi düşünüyorum. E, i̇lk olarak Kim Zihirli Yorgunları
1: e, adlı eseri 1944 yılında e, Valandore ile e, müşterek yazıyorlar. Bu aslında çok kısa bir roman. Ee, ve çok kısa bir roman fakat yoğunluğu çok e, fazla olan bir roman. Bu anlamda e, biraz aslında e, kurgu açısından çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat ilk roman olması itibariyle bence mazur görülebilir. E, bu romanda, yani e, profesyonel bir dedektif film cinayeti çözümlediğini söylüyoruz. Mize Nihal Haramağaralı'nın romanlarında genel olarak çok fazla e, profesyonel dedektif yok. Amatör dedektiflerin e, cinayetleri çözümlediğini gözlemliyoruz. E, sadece iki romanında e, profesyonel direkt var. Bunun dışında diğer romanlarında daha e, hakikelerimiz el yoldamıyla cinayetleri çözmeye çalışıyorlar. Karanlık Yol ise e, gazete birade yayımlanan tevdi romanı. Sad Nihal Karamara'lı bu e, eseri tek başına yazıyor. E, aslında bu eser e, aslında Nihal Karamara'lı'nın yeni olarak eserlerinde. Tek bir tür yani trailer ya da suspense ya da gibi bir imkanımız yok. Çünkü aslında bütün kalıpları birbirine geçirerek kendisi yeniden, bir yeniden işe gerçekleştirmiş diye düşünüyorum. Karanlık yol içinde aynısı geçerli. Babası vefat etmiş Zeynep'in maddi imkansızlıklar sebebiyle evlendiği adamın, evlendiği zengin adamın bir katil olduğunu öğrenmesi. Bu adamın bu cinayetleri neden işlediğini peşine düşmesi ve kendi eğitimleri sırasında bu devam edilmesi ve kendini koruması üzerine e, kurgulanmış bir polis ama e, Aslında Zeynep'in o kendini koruma içeriği sürecinde o, o gerilimin e, okuyucuya çok güzel aktarıldığını görüyoruz. E, çerçeve dışı ise e, muhafazakar öğretiyle yetiştirilmiş Nazım'ın kendisini yetiştiren Doktor Osman'a olan e, aşkın imkansız olduğunu anlaması bunun üzerine başka bir ...adamla evlenmesi ve bu adamın da onu aldatması üzerine boşanmalarından sonra boşanmalarından sonra ortaya çıkan bir takım karışıklıkları kendisine e, konu alıyor. E, bu mamanda da yine hakiyemiz e, amatör bir dedektif. E, bu zamana kadar e, Nazlı'yı korumuş olan e, Doktor Osman e, bu cinayetler sesinin içinden de Nazlı'yı yine e, kurtarmaya çalışan kişi oluyor. Bir diğer romanımız bence Nihal Karaman'ın altın kaleminin oturduğu diyebileceğimiz çalışması İki Ateş Arası'nda. Tüm ailesini depremde kaybetmiş olan Nazan'ın kendisini taciz eden, akrabasından da kurtulmak için bir gece bütün uyku ilaçlarını içmesi, fakat sabah uyandığında kendisini tren rayları üzerinde terk edilmiş bir şekilde bulunması, kendisine bu kongre hekimin düzenlediğini ...bulmaya çalışması e, üzerine kurgulanmış bir roman. Gerçekten e, muammanın çok iyi oturtulduğu ve... Hani, ...romanın sonuna kadar e, renk vermediği bir e, kurgu gözlemliyoruz. Bence e, Nihal Karamağaran'ın e, yarattığım en önemli e, dedektifler... ...Gülerge ve Amber Budad'ı. E, Gülerge'ye ve, e, Gülerge ve e, Amber Budad'ı dörtlemesinde... Biz e, iki kadın dedektifin, amatör iki kadın dedektifin e, cinayetleri tek başlarına çözümlediğini ve e, heyecan unsurunun yanı sıra bir unsurunu e, romanda bir e, polisi romandaki ihtiyaç olan her şeyi e, beraber tamamladıklarını görüyoruz. Gülerge e, bir zabıta yazarı. Kendisi... E, dedektif rolünde akılcı tarafı temsil ediyor. Amber Bu ise e, ömür boyunca o bahsettiğimiz elin içindeki işleri yapmış, çok çevik olan, e, eli kolu uzun olan, her yerden bir şeyler öğrenen e, bir suli işareti hemen etekinin altından bir şeyler, dediler çıkartabilen e, Arap aksanında Türkçe konuşan e, bir kadın e, Nihal Karamarlalı ve Vanu e, bu iki kadın dedektifi dört romanda kullanmışlar. Ee, Umadık Taş-Bahşeyer e, bu hem taşınan kalabalık arkadaş grubunun e, evinde yaşanan cinayetler serisinin Güler Geri ve Amber bu tarafından, e, Dadı tarafından çözümlenmesini konu alıyor. Yedi Sigara ise illegal bir partinin yeni siyasi e, üyelerinin e, kendilerine zor yoluyla cinayet işletmek isteyen bir başka illegal parti üyesini kumpaştırarak e, e, öldürmeye çalıştıklarını konu olan bir roman. Birer geramlar budadı. Bu tüm olayların yaşandığı köştüğün bitişinde bir rezon açlıkları için e, bu garip olaylara şahit olurlar ve e, cinayetleri çözünmeye çalışırlar. Eee gerçekten kurgu bekleme açısından ilginç bir roman. Eee illegal bir siyasi partinin eee teşhir etmesi açısından. Hacı Kurya'da ise romanımız sıhır prenses eee Milara'nın kaybolan e, mücevherlerini e, çalan Hacı Kurya'nın peşine düşerler. Hacı Kurye'de bu mücevherlik saklayabilmek için birden fazla cinayet işler ve Amber da ve Güney'e gayet eğlenceli bir şekilde bizlere bu muamalanın çözümünü sunar. Pertamil Adam, bence yine Mihail Karamağaralı'nın ilginç olan eserlerinden bir tanesi. Romanda Araplarla İsrailler arasındaki politik çalışmalar üzerine kurulmuş bir siyasi cinayetler serisi var. Ve ee, büyük oranda İsrail'de geçiyor ama. Fakat İsrail'de e, bizim kahramanlarımız katilin peşine düşmüşken e, tüm dünyanın yakından tanıdığı perçembe bir adamın e, herkesin öldü zannettiği perçembe bir adamın Hitler'in e, İsrail'de, yani herkesin ona, yani kimsenin onun bir Yahudi ülkesinde olamayacağını düşünerek İsrail'in göbeğinde kılık değiştirerek e, suç, yeniden suç işlemeye çalıştığı, yeni planlar yaptığını e, kendisine merkez alan bir e, kurgusu var. Bence Perşembe'den çok e, önemli ve güzel bir roman bu noktada. E, bunun dışında konsolsun karısı ve e, bir perde kapandı da e, benzer e, kurgulara sahip. Kapalı oda muammasıyla thriller türlerinin e, birlikte işlendiği, e, kurgulara sahip. E, bunun dışında e, üçüncü alevden birazcık bahsetmek istiyorum. E, Malum da polisi edebiyatta, e, polisi romanda aşk teması çok kabul görmez. Aslında her Karim var da tüm romanlarında aşka bir şekilde değiniyor ama e, işlenen cinayetler e, aşk cinayeti değil. Bir şekilde aşk ve kurbanın bir yerlerinde kendisine e, yer buluyor. Bu romanda ise e, amatör dedektif ee, bir sıra bir sıra işlemiş cinayetin yeni aşamasının kendi sevgilisi olduğunu fark ediyor. Fakat onu korumak yerine katilin yaşadığı kadına kendi sevgilisini kullanıyor ve kendi evleriyle katilin ona bir elektrik düzenlemesini çanak tutuyor aslında. Bu anlamda üçüncü evde farklı bir grubu olması itibariyle önemli bir yerdeydi düşünüyorum. Uğursuz fotoğraf ve esrarengiz roman. Ee, Nihal Karamağaralı'nın e, Ak Kitabeyi tarafından basılmış son romanları, Zaten toplamda üç e, kitabı basılıyor. Diğerleri tebrik olarak kalıyor. Ee, uğursuz Fotoğraf İkinci Dünya Savaşı zamanı bir cansız hikayesi üzerine kurulmuş. Ee, bu roman savaş dönemi e, atmosferini aslında normalar aracılığıyla okuyucu tutulup da, e, aktarıldığı ee, bir fotoğraftaki bir leke üzerinden bir muamma'nın çözüldüğü e, çok iyi işlenmiş bir roman. Eserimiz çarap da birbiriyle bağlantılı iki cinayetin bir arpadası sırasında çözümlenmesini anlatan e, ve avcı üzerine inanılmaz detaylı bilgiler veren ve bu e, detaylar üzerinden muamma'nın e, nasıl kuruduğunu e, bizlere aktaran e, başarılı bir roman. E, Dediğim ki <gülüyor> Ömer Edebiyat Talihimizde e, bence çok önemli bir yerde duruyor. Kendisinin 16'dan fazla romanı var e, ve yazdığı romanlar e, kendi dönemi içerisinde değerlendirildiğinde ben çok başarılı olduklarını düşünüyorum. E, bu anlamda umarım yaptığımız çalışmalar neticesinde kendisinin teklika eserleri de e, baskı imkanı bulur. E, ve Edebiyat Talihimizde daha fazla kadın yazarın e, ...görünümünü sağlamak ya bir şeyler yakınmış olduğu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet. Evet, Teşekkür ederiz. Biraz teknik aksaklıklarla başladık. Sizinize belki biraz stres etrafı gözlemeleriniz. Ee, kadın yazarların böyle başına yarattı bu geliyor. Sadece Nihal Karamağlı özelinde bile baktığımızda... aslında polisiye polisi edebiyat tarihinizin nasıl eksik olduğunu da görüyorsunuz. Sadece şu an Nihal Karamarlı'nın işte şu ekranda yüzüke iki kitabı nadirde satışta. Evet. Kim zehirliyor diyor bile yok gibi yerden. Yok. Ya bu iki kitap zar zor bulunuyor. Onun dışındakilerin hiçbiri zaten basılmadığı gibi Erol Bey'in kitabına da dahil edilmiş i̇şte durumda. Yani Erol Bey sadece uğursuz fotoğraf ve Esra Engin Sörev'den doğrulmayan bahsediyor. E. Ve burada Amber Lula'da bu üzerinden düşünürsek 1950'li yıllarda Nihal Karamarlı'nın bir de dedektif serisi... Yani bir kahraman, dedektif e, kahramanı yarattığını görüyoruz ve i̇şte bu da edebiyat, yani polisi edebiyat tarihinde e, üzerine herhangi bir söz söylenmemiş, e, hakkında herhangi bir araştırmaya e, konu olmamış bir durum. E, bu tarz romanlar yani Nihal Karaman'ın dönemine baktığımız zaman aslında 1940'lı yıllardan sonra e, özellikle İstanbul merkezi, 2 Dünya Savaşı'nın etkisiyle çok yoğun bir e, gazete yayını yapıldı biliyorum. Gazetelerin sadece isimleri bile dönemin aslında basın dünyasını gösterir. Zaman diliminde gazete basılmasına neden oluyor. Gazeteler en fazla bir ya da iki sayfa çıkıyor. Ve doğal olarak sadece haberle gazeteli tamamını dolduramayan yayıncı dünyası, aslında bu yazarların tefrikalarıyla kendisine hem okuyucu da sağlamış oluyor, hem de gazetesinin formasını doldurmuş oluyor. Ve bu gazetelerde sadece polisiye deviant için değil, aşk edebiyatı işte popüler türün içerisine sıkıştırılmış macera, e, polisiye, casusu ki sadece casusu üzerinden ki dönemin de zaten ruh halisini göstermesi açısından önemli birçok yazarın hem kendi özel isim kendi bilinen isimleriyle hem müstahar isimleriyle hem de bugün daha tespit edemediğimiz yine müstaharlarının arkasında kalmış yazarların ee, maalesef eserleri var ve bunlar da, bunlardan da yararlanılarak bir edebiyat tarihimiz yazılmış değil. Tekrar hatırlatayım, 21. yüzyıldayız. Bunlar da öyle tanzimat döneminde yazılmadı ve Arap alfabesinde yazılmadı. Hani biz o alfabeye aşina değiliz deyip de kendimizi kurtaracağımız bir durumda söz konusu değil. Şunu da hatırlatayım, burada söylemiyoruz. Tezim bir güzel daha var. Nihal Karamanoğlu'nun bir de tiyatrosu var, polisiye yazmış olduğu şehit tiyatraları da oynanmış bir kapalı muamma. Şimdi Abdullah Ezik e, yine bir kadın ve e, hani unutulmuş, unutturulmuş değil aslında hiç bilinmeyen yazarlar. Yani bir şey unutulması için baştan bir yere hatırlanılması, sonra ha, evet öyle biri vardı diye unutulması gerekiyor. Ama bu yazarlar maalesef ismen veya cismen hiç hatırlanmasına bile şey, e, remak olmamış bilinmeyen yazarlarda. Zuhal Kıyaş üzerine bize bir sunum yapacak. Zuhal Kıyaş aslında 2000'lerin, 2010'dan sonra yani 2013'de yazılmıyorsam değil mi şeyler çıkmış? Lebrant'ta. Cengaverce bir hareketi yaptığını karar kurmuştu. Çünkü maalesef sadece polisi edebiyat, mesela çeviri ya da telif ayakta kalamadı. Ve Zuhal Kıyaş da o yayın evinden romanları yayınlanmıştı. E, tabii ki şimdi bugün Zuhair Kuyaş'ta yine hani e, baskısı olmayan yazarlardan oldu. Zaten zamanında bilinmiyordu. Lebran sayesinde bir ara görünür gibi oldu ama şimdi yine hiçbir kitabı basılmıyor. Şu an elimizde Zuhair Kuyaş'ın iki kitabı var. Altı e, laf bahsedecektir. Bir kitabı da yine Telif e, kalmıştı. O da yine bulundu e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin <gülüyor> büyük cevabıyla öğrencilerimizi. E, o da yayın aşamasına
2: geçti. Ben ilk olarak biraz mühalif bir yaşım. E, Hayatından e, bahsederek bir iş yapmak istiyorum vurgulama. Öncelikle Dilem Hoca'ya, Teoloji'ye ve Ahmet Ümit'e burada bana yer verdikleri için çok teşekkür ederim. Bu e, halin hakkında ne desem herhalde ilk defa ortaya çıkan bir video olacak Çünkü zaten hakkında çok az şey biliniyor. Aslında kendim de e, 1923 doğumdu. Cumhuriyetle yaşıt. 2014 yılında yakın bir e, geçmişte aramadan ayrılıyor. E, diğer iki roman hali hazırda Knaflar'da biraz daha bulunabilme ihtimali olan ve benim bazı roman e, hayatına ulaştığım e, sonucu olarak Kartal Yılatı e, son romanın içine bir aşelar, bir e, tarihi roman olarak e, tanımlayabileceğimiz e, bir kitap. E, dual, e, Kuyuş'un altında aile kökenleri e, Kafkantar'a kadar uzanıyor. Hem anne tarafından hem baba tarafından e, ailedeki görücülük, lazlık e, ve Türklük e, var. E, bu anlamda ailenin e, Geç Geçmişten itibaren e, ciddi anlamda göç hareketi keretimi olduğunu söylemek mümkün. Ee, aile ilk defa 2. Abdülhamit Derim'in 2. Meşhur 93 Harbin'den sonra e, Karadeniz bölgesine gelerek yerleşiyorlar. E, aile genel olarak e, ana hatlarıyla Trabzon, Batum e, ve ardından da Apçakoca, e, Zonguldak tarafına yerleşiyor. Ve orada da artık e, tamamen yerleşmiş oluyor. E, Ailenin e, bu Gürcü e, hareketleri, Gürcü kökeni aslında Aşile romanında kendi bir karşılık buluyor. Dual Kıyaş'ın romanlarında e, çeşitli otobiyografik ve bu anlamda olduğunu söylemek mümkün. E, Nuhal Kıyaş aynı zamanda tarihçi Ahmet Kıyaş ve e, Kıraathanenin de yöneticilerinden, Nebifel Kıyaş hanımın annesi. E, ben e, bu çalışma tarafında hem Ahmet Kıyaş hem Nebifel Kıyaş doğrudan e, çeşitli söyleşiler de yaptım. Doğuş'taki tüm bilgilerinde bir tabiki belirleyiciye dayandığını anlamlandırmak mümkün. Nural Hanım'ın annesi babası e, Hacı Mehmet Arif Bey e, kendi Zonguldak'ta bir maden işletmecisiydi. Bölgedeki ilk maden işletmecilerinden biriydi. E, bunu ilk müritler boyuta taşıması da önemli. E, kendi ilk olarak bu maden işletmeciliğin e, ilk olarak maden işletmeleri kuyu, bunu daha hafif geliştiriyor, belirli yatırımlarla belirli büyütüyor. Daha sonra gemiler alıyor, alarak kömürleri gemilerle ikramda kendi taşımaya başlıyor ve böylece bir armatörlük e, gelişmiş oluyor. Kurtulmuş Savaşı Yılları sırasında Anadolu'daki e, Ankara Hükümeti'nin ciddi anlamda maddi yardımlarda bulunuyor. E, öyle ki e, gerek Muhtata Kemal Paşa gerek de Cumhuriyet Halk Partisi ilişkileri de savaştan devam etmeye başlıyor. Hacı Mehmet Arif Bey'in kurtuluşlamışından sonra da İş Bankası'nın kurucu ortaklarından biri olduğunu ve kendi parası ile Mutafi Kemal adına hisse alarak ona borçladığını da söylemek mümkün. Bunu hem büyük süreden hem de Ahmet Bey ifade etmişlerdi. Daha sonra Mehmet Arif Bey iki ililik yapıyor. Bunlardan ilki ...Donguldak'ta dongulda Erken Yaşar'da yaptığı bir evlilik. Bu evlilikten 7 tane çocuğu oluyor. İkinci evlilikte daha çok İstanbul yugalarından geliyor ve... ...daha boğuluk ve rekeklik içerisinde olduğu sırada yaptığı bir evlilik... ...burada Duel bu annesi olan Fatma Hanımla evleniyor. Bu evlilikten de 4 çocuğu oluyor. Bu çocuklar daha sonra aslında önemli noktalara geliyorlar. En büyük çocuk bu ikinci evlilikten ve Duel ön kardeşlerinden... Beren Arna. Kentsin'in oğlu Almeyar'la daha sonra ünlüsin e, sinemacılarından Şerif Teder ile evleniyor. E, Ulvi madenci var. E, Ulvi Bey daha çok e, aile işletmelerine devam ettiriyor. E, Selma madenci var. Yine sinema ilgilenir ve e, daha sonra Amerika'dan gelen e, turistleri rehberlik yaparak e, bu anlamda hem belgeler çıkıyor, hem de bir turist rehberliği yaparak da Türkiye turistik tarzına tanırım. Kentsin'den bir yer ediniyor. E, son çocuk ise e, Duvalanın. Bunları söylemek mümkün. Daha sonra Galpürat Hacı Bey, Mehmet Ali Bey'i davet etmek verildi. Çünkü Zülayan'ın e, ailenin son çocuğu olarak dünya ilgili ve babası tarafından e, çok şımartılır. Öyle ki e, Hacı Mehmet Ali Bey e, bir gemisine Zülayan'ın adını verir. E, en küçüklerini bu kadar sevdiğini kendi ifade eder. E, ancak e, Hacı Mehmet Ali Bey'in e, vefatından ardından e, aileleri de dikkat edilmeye başlar. E çocukluktan miras kalan başlar. Dan programlar, ev parçalanır ve bugün artık pek fazla bir şey kalmayan bu anlamda bir anlamda klasik bir miras kalgısı var. Bundan gelende aynı ni koşlar söz konusu. Eee bu hikayeyi yine Doyle'un romanlarında görmek mümkün. Dual Question romanlarında, dengin aileden, Hartmann aileden gelen karakterler ve daha sonra tüketilen bir miras hikayende her zaman vardır. Bu anlamda belgel gibi otobiyografik ödevinin Juval e, Piaş'ın e, kitaplarında yeri olduğunu söylemek mümkün. Juval e, Piaş'ta ilerledi Fransızca bilir. E, Kütüphaniyetin de Fransızca kitaplarının olduğunu söyledi e, çocukları. Bu anlamda Fransızca roman okuması önemli. E, Osman Bey'deki Ecol Moderna'de kentte yaşım alır. Daha sonra İstanbul okumlusu bitirir ancak üniversite eğitimine e, biraz daha elevi nedenlerden dolayı e, devam etmez. Burada Mehmet Arif Bey Köşkü'nü görüyorsunuz, Akçakoca'da bugün hala ayakta olan bir köşk. Müal bu köşkte doğduğunu söylemek mümkün. Akçakoca bugün işte Cüzce'ye bağlı hakkında daha sonra herhalde ilk işe elde ediliyor. Hayatının önemli bir bölümünü Osman Bey, Nişantaşı Bey'in Nişantaşı ve Yeniköy'de geçirir. Bu da zaten romanlara da arttıran bir konudur. Dual Passion İstanbul'da geçen bütün romanları bu üçgen içerisinde geçer. E, Eşil mühendik ve mütahhit, Gören'in e, e, gençlik yılları daha çok Ankara'dan Aydın, İdmi ve İstanbul'da geçer. Daha sonra da hayatımızın 10 dönemini, İstanbul'da Nişantaşı'ndaki evinde geçirir. E, İmleyen Dağlar'ın adını verdiği bir senaryonun filme çekildiğine dair bir bilgi var. Harika henüz buna değil. O yüzden tam olarak belli bir bilgi değil. E, bunlarda da de 4 tane roman kalemi aldı. Sağ tarafta dual gençlik yıllarına ait bir fotoğraf. Soğ taraftan da fotoğraf işte, vefatına yakın bir dönemde çektirilmiş bir vekikalık fotoğrafı mevcut. Burada da yine bir kopya eşiyle beraber çektirdiği bir fotoğraf var. Ben Kraliçenin şamdanlarıyla ile birlikte biraz Dual romanlarından ve bunların ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kraliç'e nişanlandırır, Müerkeş'in ilk polisiye romanı. 1949 yılında en son dakika deklar etmesine tetkika edilir. Ancak daha sonra kitaplaştırılmaz ve Nedvalen'e daha sonra bu romana çalışır ve de herhangi bir araştırmacı takipleştirilmiş günlere kadar bu romana bir daha geri dönünen. Bu romanda iki tane temel karakter var. Orhan Gençoğlu ile Ernan Kızneyoğulları. Bu ikili arasındaki aşk tabikleri ve aşk yanıtı. Bütün romanlarda belirtilmiş rolündeki karakterle ilgili olarak e, kullanılır. E, Kökte olan nevi bir fırtın birer bu fırtın e, Murat Bey'i öldürür Elderdan'ın e, babası. E, Orhan bir garajcı olarak bu olaya el atır, el atar bunu ortaya çıkartmak için. Hem iki tarafın bir aşk hikayesi bunaltmaya devreye girmeye başlar. Hem de bu aşk işletme paralar bir şekilde işte Elderdan tehlikelere girer. Orhan onun koruyucu meleği ve bu cinayeti çözecek bir ekip olarak e, rol üstlenir ve aileye dışarıdan yardım eder. Burada hem roman üzerinden hem de Dual Passion'ın yardımının üzerinden çeşitli bahsedilmeyecek numara taktikler var. Bunlardan ilki Dual Passion hiçbir ana erkek karakteri güvenilir, sabit bir karakter değildir. Hep bir yalancıdır, her geç de sevdiği kadına yalanlar söyler ve bu yalanlar üzerinden bir ölçü kırar. Ama hikmet de bu kadınların hep de, de bu yalanları kabul eder, öğrenir ve bilmiyormuş gibi yapmaya devam ederler. Hep bir aşk var vardır. Ancak bu aşk hepsi daha sonra evliliğe dönebilecek bir aşk hikayesidir ve hiçbir zaman bu sınırların ötesine geçmemiz için ne karakterleri küçükler görülür ne de hangi bir anlamda bir yakınlaşma görülür. Bu anlamda oldukça stabil, oldukça sınırları e, belirli, çizili bir e, polisiyel roman örgüsü vardır burada. E, bir diğer ortak noktaydı ise buradan e, bahsedebilirim. E, Köse oğulların evler eve giren hırsın, Joseph Bernal bir sıra ee, Joel Hanım'ın romanlarında ciddi bir e, problem var bu anlamda. Gayrı ve yabancılar e, oldukça olumsuz ilgelerle birlikte alınırlar. Hiçbirinde e, olumlu bir bakış veya olumlu bir izlenme konusu değildir. Bu anlamda e, bütün karakterlerde bir Türkçü yan, bir milliyetçi yan vardır. Bütün yabancı karakterlerde de hainlik niyeti vardır. E, Bunu biz bu romanda Joseph Carnard Fransız karakteri görüyorum. Romanın ilerleyen bölümlerinde romanın konusunu ödemeyin ancak Komp işte ve Ben yine olumlu olarak bahsedilen bir sanatçı karakterdir. Bu romanda çünkü Türkiye ile sanat arasındaki tarih ilişkileri ciddi göndermeler vardır. <Gülüyor> e, Düğün 25'ten 3 kualiteli bir romanında da belirli nesneler ve bu nesneler etrafında gelişen olaylar gibi bir dileği vardır. E, bütün romanların kilidinde bir nesne vardır. Bu oradan nesne üzerinden hareket edilmekte bence önemli bir noktadır. E kritinim şamdanlım bekleyenle daha da numara adımı gelen şamdan hikayemiz. Ancak bunlar normal şamdanlar değil. E kritinci öjenin Sultan e Sultanahpeli'de belki aşklarının bir hediyesi olarak belki aralarındaki yakın, samimi, o bu e, bir hatıra olarak verdiği şamdanlardır. E Roma'nın dağıtma iktiamellerini öğrenilir ki yani bunlar sıradan şamdanlar değillerdi. İçinde eee fıranta talibini ilgilendiren önemli bir evrak, önemli bir senet vardır ve burada yine milliyetçi duygular devreye girer. Fransuncu hükümeti işte bu şam peşine düşer, bunları tekrar Fransuncu'ya götürmek ve ülkenin e, namusunu kurtarmak ister. E, bu şekilde bir övücü vardır. E, burada da zaten Kraliçe özeliği ve mutanaklılıkları görmek mümkün. E, bu romanda Kraliçe'nin şam damlarında e, iki yaratındaki e, ilişkiden e, yoğun bir şekilde bahseder Dua'yı bu kuyaş. E, burada işte ana karakter Degi Bayraklaroğlu'udur. E, bu roman New York'ta geçer. Dua'ya'nın e, bu yıllarda bir New York'a gitmemiştir bir türlü Ahmet Mithat efendilik yaparak, haritalardan çalışarak New York'a dair bir politik bir roman kurdular. Ancak romanın önemli bir bölümü, bölümü sokaklarda geçmen evde geçer. Zaten çok fazla açık alan sokaklar hükmüntü değildir. Kıyaşan ev politikleri bir yatağı da. Daha çok evlerde, evlerde ve dört sular arasında geçen politiklerdir bunlar. Burada, erkek karakterimiz Cemil Bayraktar oldu. Aşk yaşayan, Aşk yaşlı bir çeşitli, Elbril el, el, el, Harford'dur. Bu iki yarımdaki yaşta da yine erkek yalancı diyor, gündem bağlıdır. Bilgi çeviri, kadını da ataklar. Kadının tehlikeli olmağına rağmen ona herhangi bir bilgi verme. Ancak buna rağmen adri gelmeyi o kadar açıklıyor ki onu her şeyle beraber kabul eder. Burada benim dikkatimi çeken bir diğer noktası, karakterin adının cezbi olmaktır. Kartal yolculuğundan önemli bir bölüm aslında Hasan Tapan ve Alan Uçvederleri'nde kuruludur. Dolayısıyla bu kartal yolculuğu bu anlamda önemlidir. İlk olarak Cezmi Hazırlatı'nın elbiyatını çok fazla kullanılan ve bir isim değil. Ee, özellikle bu Hasan Tapa'nın hikayesini beraber benim aklıma doğrudan Namık Kemal'in Cezmi romanı geldi. Çünkü Cezmi romanında Çağrı Anpınası, daha sonra Şahin İsmail ve Yevon Kultantin Osmanlı'da olayları anlatır. Burada da aşağı yukarı Yavuz Sultan Filim romanın önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda Osmanlı-İran ilişkileri ve Alavut kalite etrafında gelişen kim olaylar romanda geniş bir şekilde anlatılır. Bu da bana doğrudan bu hükümetin raktiyle seçilmediğinin bir, bir e, sembolik anlamı e, olduğunu düşündürdü. Aynı zamanda Cezmin'in Hasan-Tablak duyundan gelmettiği, bu, bu İran-Türk ilişki, yani ilişkilerde de e, farklı bir e, konuya işaret edildiği bana düşündürdü. Ee, yine karakterimiz Mehmet'in Bayraktaroğlu olması bu yani çok zaten adından namına resul gibi çok milliyetçilik kokan bir vurgu Bayraktaroğlu gelme çünkü romanda birçok defa hata papağından olmasına rağmen gelinin adına İranlı olmadığını, Türk olduğunu ve Türk kimliğini fıtkırla vurguluyorlar. Bu önemli bir nokta burada. yine burada da kayıp yerine ne vardır? Bu kez bir üniversite ödevinde görebileceğimi gibi kayıp olan şey bir kitabın 12 sayfalık bir bölümüdür. Bu da önemli bir konudur. Belki bunlardan yapılan daha bir bu kayık kitap hikayesinin metnine taşıdığına ve bir metin olarak kullandığını söylemek mümkün. Metin aslında oldukça büyükte. Türklük vurgusu var. Bütün romandaki her gün e, cezinin aslında aileyi tükendirip öğrenir. Onun hata mahlumundan geldiğini, Alamut fedailerinin bir devamı olduğunu öğrenir. Ancak bunu reddeder. Çünkü bugün Yıldağ ailesi Türkiye'de ve kendini açıkça Türk hittetmektedir. Ve e, kendini aslında İran olduğunu söylendiğinde e, şu şekilde bir çıkış yapar. Bir bakıma akrabandırlar dedi. Ama ben bu saçma kutsiyete inanmıyorum. Elim ailen Türk türk ve Türkin'in en eski ailelerinden biridir. Ben de dedelerimin suyuna devam ettiriyorum. Bu adamların arasından gelen bir kaderinde bu suyun bozulmuş olmasını kabul edemem. Yani burada bu adamların arasından gelen bir kaderinde bu suyun bozulmadığını düşündüğünde çeşitli e, problematik yanları da var. Tadecek roman değil, bu adamlarının diğer kitaplarında da benzer bir durum Sınır konusu. Aa, yine bu romanda bir Ermeni kafa hikayesi vardır. Bu da oldukça enteresan bir hikayedir ve Egayimsinlere bu romanlarda pek bulunmadığına işaret eden bir meteldir. Eee Adönle bahsettiği bu romanda evkar bir kitabın 12 sayfalık bir bölümü vardır. bu kitabın bölümleri efemani Kütüphanesi'nden çalınırlar. bu işi yapan bir de Amerika'dan para alan bir Ermeni kalfa'dır. Eee kütüphanedeki tek Ermeni kalfının hıtmı da bu anlamda önemlidir. Eee ilgili bölümü şu şekilde geçiyor. İlimde bir ilim var. Evvela Fatih Kütüphanesi'nde tetkikatta bulundum. Mütalike senelerinde bu kütüphanete bazı tamirat yapılmış. Bu işi bir Ermeni kavga idare etmiş. Bu adam bir akşam beşere çıkarken kütüphane memurlarından bir halinden şüphelenmiş. Adamın ücretini aramışlar. İki kütah sayfası bulmuşlar. İş polisi hak etmiş, Ermeni'yi çıkıştırmışlar. Bu sayfa İstanbul'da bulunan bir Amerikalı götüreceğini söylemiş. Daha sonra bu kaybolan Ermen sayfaları Amerika'ya kadar bilen. Burada yine e- Dual Fiction'un 3 romanında da siyasetle ilgilenen hem de tarihi bir bölümüne oturan Gekosno konusu. ilk romanında Kalite Nişanlar'ın da Türkiye ile Fransa'daki tarihi ilişkiler, Kraliçer Özen'e ve Sultan Abdüledim'den o kadar kadarki girişen olaylar anlatılır. E, bu romandaki de Amerika ile Rusya'nın Türkiye'ye çatıştığı ve onların Orta Doğu politikası. E, bunun da 20 yıl yılın başlarında Yeni Atom ve artık daha Türkiye'yi verilen bir anlatı kurulur. Ademya'da bahsettiğim gibi bu romanın kayıt nesnesi ise bir kitap, e, İdris'i bildiğinim. Bu e, gerçek bir kitap. Yani burada belki şundan bahsetmen gerekir. Dual fashion romanlarında e, sıklıkla e, tarihi çarpıtmalar vardır. E, bu tarih çarpıtmalar aslında kimin noktalarda duvarlarından doğrudan yaptığı çarpıtmalar değildir. Tarihte bilinen veya e, bir tür magrin olarak yorumlanan kimi olayların e, yeniden ele alınması ve bunların daha da sunulmasıdır. E, i̇lk hikayde işte e, kreatif özene ve fumtana plenlerini unutmedi, bilinmeyen e, gölgelere kalmış hikayeyi bir aşk hikayesi olarak duyurur. E, burada da idrîkî bitliği ki gerçek bir şuydu. Yohukurtan Tim'in tavrın temsil etmesi yerinde bulundurduğu ve bütün olayları e, doğrudan e, hanedan için kayıt altına tuttuğu bir tarihçidir. Aynı zamanda Yohukurtan Tim'in akılcı göründen biri olarak da tanımlanır kendisine. İdrişli de hiç bir e, isimli eserinde. Yavuz Kultantelim'in Çağlar Antabışı tarafında neler yaptığı, kimlerle görüştüğü olaylar vardır. Kaybolan bölümde bu kitapların alınmış bir bölümdür. Rivayet'in gibi ki, daha sonra ortaya çıkar ki, Yavuz Kultantelim, bu Çağlar sonra böyle hakim olarak, Alamut'dan geriye kalan, Alamut haritinden, Atamut Apların haritinden geriye kalan kişilerle görüşür ve onlarla takım gizli anlaşmalar yapar. ve bunları talep ki kendi aileti için, kendi hanedan, Nedim Yentürk kişileri okumak için e, çok güvenli adamı ilgili birliktiye kaydedilir. Bunun başka bir yöntemleri yoktur. E, Cezmi barlaklar oldu. Bu kitabın kaybolan işte bir şeyler Amerika altı tarafından Amerika'ya kaçtılan kayıtların peşlerine çıkar. E, çünkü burada hem ailene e, dair ailene dair bilgiler vardır. E, hem Lothman tarihine dair aydınlatılması gereken e, birbirine bir noktalar vardır. Dediğim gibi burada da e, bu gerçek mutali olayı Zvale'nin e, e, bir tür çarpıtma ile bir Türk e, roman uyarlamasıyla oraya kurdental bir yaklaşımla beraber yeniden ele alır ve aslında tarihçen olarak gerçekliği bir anlamda olmayan konularda konular bu şekilde dahil eder. Bu anlamda tarihsel olaylarında birçok polisiye şey, bir çevriliyeli ve arkasına bazı mümkünsel çarpmaları verilmiş şiştik olayların saçmalarını söylemek mümkün. Sonucu e, o da daha da enteresan. E, bu önünün kalemeyi ilerledikler herhalde e, gücünü de artıran ürünlerden ilgisi. Bunun tabii yaptığı arşiv çalışmalarının da ciddi bir rolü var. Esun'un odada 1970 yılında yayınlanır. Bir roman olarak doğrudan yayınlanabilmiş bir kitap. 1960'ların sonunda İstanbul'da bir yeni köy yazısında geçer. Bu Rusya adına da bahsettiğim gibi evro idealinin otobiyografik kilitlere örtüşen birçok öğeyi burada rastlamak mümkün. E, bu romanı ilginç bir şekilde e, yayıncı bulamadı Bölen'in ve kendi e, cebeğinden parasını karşılayarak İstanbul Baha Matbaası'nda yayınlar. E, Labirent yayınları vatana kadar da bir daha uysak e, yeniden yayınlanmaz. E, sanırım Baha Matbaası bu dönemde hatta birçok kişinin kendi kitabını yayınlatmak için e, başvurduğu önemli bir matbaa. Devletin birçok de öneminin bu şekilde kendi kitaplarına bahtladığını söylemek mümkün. Burada da ben Ferruf'u bir tür miras olarak düşündüm evet. ve Selahattin ve gelen bir tür karakter olarak, bir tür züklü olarak yorumladım. Ferruf aile ekimlerinden kalan bir tür mirası Avrupa'da özellikle Padişehir Maddi tarafında Mekik'le okuyarak çarşır ettikten sonra eline çıkarı kalmadığında tekrar Babu Ocağı'na Yeniköy'deki Yılalı'ya döner ve iki kere de burada başlar. Fili'nin buradaki bütün amacı, aile acaba kendime bir şeyler alıp koparabilir miyim diye bir arayıştır. E, tabi bu araştırma e, madde olarak birkaç da bulunan ancak aile bireyler arasında bu yolda kalmasına izin verilir. E, Ferruh'un e, romanda daha sonraki gelişen olaylardaki e, birer tarzı da e, tekrar para kazanarak, e, pazite geri dönmek ve orada e, bıraktığı hayatına devam etmektir. Ee, yine bu romanda da bir aşk örgütü vardır. Bu da Nilüfer Lettaçuk arasında bir aşk ilişkimidir. Ee, ancak e, roman iki, e, diğer romanlardaki aşk ilişkilerine göre, buradaki aşk ilişkilerin daha ayağı yerine sağlanmadan ve daha inandırıcı folklar üzerine kıldığını söylemek mümkün. Ee, Nilüfer Lettaçuk'un birbirlerinin temaları da, ayrı olukları da sağlar durumda, onları hem birbirine daha yakın hem de hikayeyi daha inandırıcı kılar bu anlamda. Yine burada da gayri müslüm bir karakter vardır, antikacı Cohen. Cohen birçok yol adan, bütün mirak kavgaları ile ortaya çıkan antika eşyaları, yalınları, satın alarak, ucuz fiyatı satın alarak daha pahalı bir şekilde başka iklimlere veya yabancılara katan bir hem antikacı hem de bir sürü aracıdır. Fero'nun ilişkisi işte buradan doğar. Burada antikeci Kohen'in ilk olarak e, cinayete kullandığını söylemek mümkün. E, bu romanda da Kohen'inlerinden, e, özellikle mutlaka bunlara dair, e, yuhundaya dair, e, olumsuz bir farklı perfektif çizgildiğini söylemek mümkün. E, burada da, e, an önce bahsettiğim gibi, yine kaybolan bir mesne vardır. Daha doğrultu kayıtıyla ki, yeniden bulunan bir romanın sonuna doğru mutlaka bir daha bulunamayacak şekilde kaybolan bir e, tablo vardır. Bu da, yanılarda Galinci'nin Kayıdıklarda Meryem tablosu. Tabloyu burada görmek mümkün. Bu kanvas tarihi adına da önemli bir tablo. Leonardo da Vinci bu tabloyu toplamda iki defa yapmıştır. Birini Fransa'da yapmış ancak tamamlayamadan Fransa kralının rüyalarıyla Fransa'ya taşırmış ve çalışmalarını orada devam etmiştir. Daha sonra bu tabloyu orada bu tezahür baştan üretmiş ve bu dönemde bu bildirilirde tercih edilen bir tablo. E, buraya duvar görsesini bir çarpıklık yapar, yine bir ilave yapar ve ilanlarla dair imdahat bu tabloyu üç defa daha sonra bir defa daha yaptılarını belirtir ve e, bu tablolardan birinde şampiyonun imdahat olduğu bilinmeyen bir şekilde e, İtalya'ya geldiğini ve Ferhun e, İkerde bulunduğu yolun e, duvarında bu olduğunu söyler ve bunu bir tür aile mi olarak yorumlar. E, yine dediğim gibi işte altıncı defa yapmadan bir tablonun üçüncü defa betmeye bir ilanı etmesine ve ailedeki herkesin bir anında de bir Leonardo Da Vinci tablosundan kayıp olduğundan fark etmekti. Zaten Roman'daki cinayetlerimde bütün maddi hitaplaşma kilit taşı konumundadır. Burada aynı zamanda bu hikayenin üzerinden metne eklenen eklenmeyen başka bir hikaye daha vardır. O da Doylan'a, e, Türkiye ile İtalya ve Yönderdeki bu ilişkiler yönelik kurarken e, ortaya bir aracı karakter olarak Cem Sultan'a koyar. Bu e, tablonun da ilk olarak Cem Sultan'ın eline geçtiğini, işte, Türkiye kentine e, dönemin Papati ile yakın ilişkileri vardır. Çünkü e, Avrupa'daki, Türk taktik yılları boyunca gerek Fransa'da gerek İtalya'da Cem Sultan ciddi yakınlaşmalar vermiş, e, ciddi yakınlaşma ve görüşmelerde bulunmuş ve e, birçok hediye kavrayıp birçok bir hediye vermiştir. Ee, dönemin dönemini kapattı Bob tarafından da Ay Kayı'lılar'la Maryland tablosu. bir rica olarak Cembo'lara iletilmiştir. Cembo'ların ürününün ardından bu tablo eee yanına Kahire'ye gitmesi gerekirken e, Sultan yönetim bir tür oyunu içerisinde işte iktamla da geçirilmiş. Daha sonra Paşalar tarafından en büyük ve bir kadar ulaşmıştır. Eee hikaye bu şekilde kurar e, bir dual piyas. E bu anlamda e, hikayeye yine geri dönüldü daha dinle. Türkiye ile İtalya ve Fransa arasındaki ilişkileri bir tür bağ olarak ortadaki, malzemel olarak Cem Furtan'ı kullanmak da oldukça önemli. Çünkü Cem Furtan'ın hem hayatındaki trajik bir an düşünüldüğünde, hem de bu hikayede izlenildiği yol düşünüldüğünde, yine bu çalışmanın arkasında da ciddi bir arşiv çalışmanın olduğunu söylemek mümkün. Bu bir politik roman değil, aşelâ. Bir tarihi roman, içerisinde yine tabii ki takip edildiğinde bir, bir, bir, bir çok politik ünlü şey var, ancak politik ilgiatın dışında tutulan bir eter. İlk olarak 1985 yılında yayınlanır. 93 harbiyeti altında geçen bir aşk ve gök şikayetleri bu. Dual Creation ailesine de, az da de bahsettiğim gibi ciddi bir göçmen davarı var. Ve bu göç dalgasından en çok işlendiği, en çok üzerinde durduğu zamanda aşırıdır. Burada doktorun çarşı konusunda, Kafkasya ve Gürcüler'in, Gürcüler'in, Lander'ın, Nato'nun, Osmanlı topraklarına akın ettiğini ve hayatlarını kurtarmak adına Can Habili Osmanlı topraklarındaki yemeğe çalıştığını söylemek mümkün. Burada gerçekten 10 yıllık bir arşiv çalışması var. Dünyanın hiçbir romanı arşiv çalışması olmadan, Kalima olan enteller, bir bu alanda kendinin birçok e, sanat tarihi e, kitabı okuduğunu, birçok tarih kitabı okuduğunu söylemek mümkün. E, Asheville'da da benzer bir roman e, diyor. E, burada e, kızı Lucifer Pierre de kendinde e, yardımcı olacak diye anlamda. Ve Aşire romanını arşiv çalışmak tarafında Osmanlıca matbuat, alemini okumak için galet edildi ar- ve okumak için ilginç bir şekilde e, ilerleyen yaşlarda Osmanlıca öğrenmeye karar veriyor Nuvarlı Aşire. Ve Osmanlıca yakın geri vericili okutu öğrenerek Osmanlı arşivleriyle evet. ar- ar- bu roman için ciddi bir ha, evet, ciddi bir çalışma yürütüyor. Teşekkür tamam. Ee, son olarak birazcık da cümle konutlu kraliçe nişanlamları, sonucuda ve kautal yurtlarındaki belirli ortak temalar, yönlerden e, bahsederek hızlıca bitirmek istiyorum. E, burada ilk olarak sınıftal meseleler var. Bu halk kreş kesinlikle alt mesele işçi sınıfına yer vermez zamanlarında. Bunlar yürürlük karakterler değildir. Yer yer sonucuda da e, görülebilen e, işçi karakterler, köle karakterler vardır. Ancak onlara ayrılan yer çok e, kıtır, kıtır Anlatılanlar hep e, orta sınıf veya orta sınıf olarak halledebileceğimi Soylu ailelerden gelen karakterlerdir. Bu arada yine bahsettiğim gibi, bir biraz kendisinin soylu bir aileden bir anda daha ailesiyle kurduğu bağla alakalı bilmiyor. E, milliyetçilik burada önemli bir konu, kesinlikle e, daha çok ilgilenmesi gereken bir konu. E, tüm karakterlerde milliyetçi bir yan vardır. Onların e, Türk'lük vurguları, bunu e, gerek içmen gerek de sene olarak ifade etmemiz önemli. Gayrimüslimler ve yabancılar her zaman dışarıdan gelen karakterlerdir ve hain olarak ordanırlar. Onlara dair hiçbir olumlu görüş yoktur. Bu konuda da çalışılması gerekebilir. Çünkü hem Ermeniler'de hem Yavuziler'de hem bunlarda benzer bir durum vardır. Bunlara Buna paralel bir şekilde romanlarda belirli Amerikalılar sanatlılar vardır. Bunlar da kendi ülkelerinin çıkarlarını düşünen ve roman çarptırmasında da olumsuz işler yapan karakterlerdir. E, Siyatet e, burada önemli bir karakter. Dual creation romanlarında Siyatet'i takip etmek ve devrim ilişkilerini görmek mümkün. E, Osmanlı-Françlı ilişkileri ve işte Sultanahül Özen'i adındaki ilişki küreçli insanlardan da yapana noktadadır. Hatantabah ve Adanoz'u e, fedaiyedir. Çoğal Antabesi ve Yavuz Sultan Osmanlı-İran ilişkileri e, Kartal yolunda merkezindedir. İşte Leonardo da Vinci esasına gelişen bir renan kanser hareketleri. Cem Burdan ve Papa Borgia, gerek Papa Borgia, gerek de daha da Papa Borgia'nın ailesi İtalyan'da gelen ailelerinden bekliyor. Aileden birkaç farklı papa çıkarabilmiş kadar köklü bir ailedir. Bu ailenin hikayesinde sonuncu da ciddi bir yer tutar kentine. Son olarak koliteyle bir tanışım olmak ile birlikte aşağıda da yine Osmanlı Rus adli kentte ciddi bir karşılık bulur. Son olarak da işte, e, coğrafyası geniş polisiyelerdir bunlar. E, hiçbir şekilde, evet ana hikaye İtlamı'nda geçtiğine dahi, e, hikaye daha daha çok işte parikten karakteri, kimin noktada New York'ta geçer zaten, kimin noktada Çalgıranak, Kaire'ye kadar kullanır. Dolayısıyla, e, Filistinel coğrafyası İtlamı'nda sınırlı kalmak ve birlikte tarihsel ve düşünsel coğrafyası e, birçok farklı e, kente uğrayan, birçok farklı hikayeye, birçok farklı karaktere uyan e, romanlardır bunlar. Bütün romanlarda ciddi bir arşiv çalışması üretilmiştir. Dual creation bu anlamda gerek tarihten metinlerden, gerek de tarihten metinlerin, an önce de bahsettiğim gibi, fantezi yönleriyle ilgilenen magadonikten metinlerden faydalandığını söylemek mümkün. Bütün kitaplarda çeşitli alt metinler ve alt anlatılar vardır. Dual creation bunun bir biletik iddialara dönüştürür ve romanlarına enceite eder. Mesela, Kartal Kartal'ın romanında önemli hayran işte istediğim günkülü ve Hasan da üç arkadaş olarak yorumlar ve işte iki çok önemli yerlere geldi. Hasan Baba iyi bir yere gelemedi. İşte bir prefidal o mecra gelir ve Alamut'ta yerleşerek orada kendi cemaatinin kurası gibi bir iddia vardır. Hatta Alamut fenerliği diye bir roman da var. Hatta aynı hikaye bir arkadaş daha çok daha eski bir tarihte eee bunu Bunun dahil ediyor. bu anlamda bütün iddialardan etmemek de önemli. Tarihsel fantezik bir arayışlar bu anlamda kıymetli. Dediğim üç koltuğu romanlarda kaybolan bir metne vardır yani. E, bütün cinayetlerde zaten bu kayıp metinlerle örüntülü bir şekilde işlenmiştir. Hiçbir zaman da oradan bir parayı işletilmeye başka bir tedef yoktur. Bu kaybolan metnelerin indinden giden bir arayış vardır. E, Şamdan Metneler ilk iki romanda. E, kaybolan Kitap Hikayesi e, Kartal Yılmazı'nda. Metnen olarak da e, Leonardo da Dövince'ye ait kayıp bir tablo sonucuyorda da e, merkeze alınır. Buradaki bütün yani erkek karakterler dediğim gibi etken karakterlerdir. Ancak hiçbir zaman güvenilir karakterler değildir. Yalandır, yalancıdırlar, dolandırıcıdırlar ve hiçbir zaman ne delikleri kadına ne de çevresindeki kişilere doğru dönerler. Bu erkek karakterlerin bir diğer ortak noktası hiçbir anda delikli değil bir kadet değildir. Biri tarih doktoratı yapan, bir öğrencidir, bir diğeri başka işlerle ulaşır ancak hiçbiri doğrudan dedektif kökenli değildir. Hatta hayatlarında da böyle bir arayış olmamıştır. Taten de bir kadını korumak adına lütuf teyvenlere dahil olurlar. Kadın, bunun tam karşısında da bir de e, patif kadınlar var. Erkekler bu kadar etkene uğruncada kadınlara çok daha çok bir hakkı var. E, Doğalpüşin romanlarında maalesef ki e, kadınlara pek e, rahatlaman, tek sürdürülen e, geçtiğimiz ölenmek mümkün değil. E, Lavdanda Audrey diye bu tür karakterlerden biridir. E, erkeklerin gölceği altında kalmışlardı ve e, sadece onların yönlendirmelerine e, göre hareket ederler. Her ne tür bir türdekiler, erkek karakterlerin arkasındadırlar, onlarla beraber olmaktan çekimini Son hmm. olarak da bu romanlarda sağ duyduğu, yaşlı olarak tanımlayabildiğim bir e, Türk karakter kategoriyasında vardır. İşte Kreditenin Şanlanları'nda Fuat Hanım, e, hem lerden ne hem orhan'a gönderen bir karakterdir. E, verdiği akılla, verdiği tavsiyelerle hem hayat tecrübesi, geldiriyle paylaşıyor. Hem de e, romanda bir tür iltiler kaynağı olarak onu görmek mümkündür. E, Sonunda odada da Vefik Hanım, e, büyük adam, e, her ne kadar daha sonra bir cinayete kurban de ailelerine iltilel sağlayan, aileyi bir arada tutmaya çalışan bir karakterdir. Bu yaşlı kadınların hem aileyi bir arada tutma çabaları, hem de romana, romandaki olaylara karşı bir tür iltilel, bir tür soğukalınlık yaklaşım önergidir. Bu anlamda kıymetlidir. Bu <gülüyor> Bir
3: şey. <gülüyor>
0: Yazıkların İmarslan Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansını tamamladım. Yüksek lisansını halisiyel çalıştığım, evet. mesela önce Çinimaklı Üniversitesi'nde doktorasını devam ediyor ve aynı zamanda sanat Kritiği ve editörlük yapıyor ve birçok derginin hatta en son bir çıkarttığınız var. Ova. Ova. Değil mi? Evet, onun da editörlüğünü üstleniyor ve sadece edebiyat alanında değil, ve genel olarak sanat, e, tiyatro, resim, müzik, her türlü alanda da e, yazıları var. E, Zuhair Kayış'in e, açıkladığı belirttiği gibi polisiyesinde aslında e, altın Çağ polisiyesinin özellikleri hakim: hem kapalı mekanda geçmesi, hem bir nesne üzerinden e, bu hırsızlık ve cinayetle şekillenen bir e, cinayet kurbanı oluşturulması, hem de bir aile hesaplaşmasının bulunması. Ve hem de kronolojik olarak baktığımızda yakın e, Türkiye tarihi de okuyabilmemiz açısından e, önemli. E, son Romanı e, sonuncu o da da ayrıca Amerikalılar da işin içine biliyor. bir Jason gibi bir şey oluşuyor ve e, kayıplar Meryem'i Romanın e, bir e, çalınm esnasının merkezi olarak koyması da yine Dummrund tarzı polisiyinin aslında çok erken öğrencilerde bu akışın hani elinde şekillenmesi fırsatı var. Şimdi son konuşmacımız Hacı Attaş, Türk polisiyesi çok geniş bir coğrafya, geniş bir elbaza da sadece ölüler yok, ölü yazarlar yok. Tabii ki yaşayan çağdaş ve üretken polisiye kadın yazarlarımız var. Sadece erkek yazarlar değil. Sadece kadınlar eskiden yazmıyor, bugün de yazıyor, çok yazıyor, iyi ki yazıyor. E, Hacire'de Elçin Poyrazlar Polisiyesi'ni bize e, bu gün e, aktaracak. Hacire, e, Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yüksek lisans ve yüksek lisansını e, tamamladı. Şimdi 18. Yıl Üniversitesi'nde doktorasını devam ettiriyor. Buyurun. Merhaba, Hacire Bey'e hoş geldiniz. Ee, ben e, bugün e, günümüzde işaretleriyle
3: anlatacağım, Elçin Poyrazlar'ı. Elçin Poyrazlar'ın polisiyle olanlarından bahsedeceğim. Elçin Oral'dan kimdir? Ona kadın. inceledim. birincisi polisiye kurgun, ikincisi eee polisiye kadınları, üçüncüsü ise toplumsal cinsiyet açısından inceledim. Öncelikle lütfen Elçin Oral'dan kimdir? Ona kadın. Elçin Oral 1975 doğumlu. ilk orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Daha sonra o türde işletme bölümünü düşünen bir yada, yüksek lisansını da açık eden bu uluslararası ilişkiler alanları yapar. Ülükselde ekonomi politika alanını tamamlar. Gazeteci e, yazar. Cumhuriyet Gazetesi'nin vücudurselde ışın konutu temsilciliklerini yapar. Ee, onun dışında e, birçok tem kuruluşunda çalışır. Time out e, BBC gibi kuruluşlarda çalışır. Oral'dan İngiltere polisi Yadarlar Derneği'nin yizli, Türkiye'de de e, polisi Yıldarlar bilinir bir yıldır. Yıldar gazeteci, e, edebiyat müzesiyle de tanınıyor ve ilk romanı e, gazetecinin ölümünü 2014'te yayımlıyor. İkinci romanı Karamuska 2016'da, üçüncü romanı Mantolu Kadın 2018'de, dördüncü romanı Edaç çiftliğinin 2021'de yazar. E, 2022'de Denizli edebiyat Sovyetleri adlı bir programda konuşan yazar. E, Polisiye sürüvenini anladıktan çocukluktan beri e, polisiyeyi takip ettiğini, polisiyeyi sevdiğini söylüyor. E, Batı polisiye yazarlarını takip eder. Güncel polisiye takipçisi yazarımız. İlk iki romanı siyasi polisiye olan yazarımız, son iki romanında kadın odağa alınır. E, Boylazlar kadın kahramanların kurban olmadığı, kaderlerini ellerine alan kahramanlar olarak romanlarında el aldığını belirtir. E, yazar beşinci romanın üzerine çalıştığınız bilgisi verir. Hollanda'nın romanlarını okuduğunda aslında tam da söylediği sönün romanlarda işlemlerini yürüyoruz. Ee, eskiden kötü bir ilgi olarak, yani bu türün alışılagelen şeytani ve mohbetel kadın tiplerinin değiştiğini yürüyoruz. Oğlanların kadınları güçlü kadınlardır. Ve aslında intikam almaya gelen kadınlardır. Okuyucu bunu romanlara okurken bu hisseder. Ve sosyal adaleti sağlamaya gelen e, kahramanlardır aslında. Gerçek hayatta adaleti sağlamayan, e, suçların cezasını alamayan suçların adaletini sağlar kadın kadınlar burada Hepsi aslında sosyal adaleti sağlamaya çalışan kadınlardır. E, bu anlamda horazlar e, gerçek hayatta, yani toplumsal gerçeklik içinde e, hayattan kesitler vererek de aslında toplumsal mesajlar verilir polisiye kurkusu içerisinde. Biz polisiye içerisindeyken bu mahalleleri okurken yani e, toplumsal anlamda da Birçok mesaj alacağız burada. Bu çalışmada porazların romanlarında kadının konumlandırılışını kurgu, kahraman ve toplumsal cinsiyet açısından değerlendirmeye çalıştık. Polisiye kurgu, birinci romanın Gazetecinin Ölümü 2014'te çıktı İthaki Yayınları tarafından. E, gazeten, gazetecinin Ölümü aldığı romanında kurgu, politik bir zemin idarına işaret Amerika-Türkiye ilişkileri çerçevesinde diplomasinin iç yüzü, kurumsal bir şekilde okunca iletilir. Yazar siyasi olanı polise polisi kurgu içerisinde bir maceraya, maceraya dönüştürür. Bu maceranın asıl kahramanı, gazetecilerin uyga Onun gazeteciliği ekseninde aşkı, dostları ve bir serüven şekilde okuyucuya aktarılır. Altyazı'nın erit bir romanı olması sebebiyle e, otogübülüfik izler de taşıdır. Çünkü Koyraz'la da Washington temsilcilik yapmıştır ve gazetecidir aynı zamanda. Roman not oluşan, e, oluşurken anlatı zamanı ise 12 gündür. Roman isminden de anlaşılacağı üzere bir gazetecinin ölümüyle başlar aslında. Yeni dönem gazetesinin başlık odemcisi Vedat Yıldırım'ın öldürülmesiyle başlar. Daha sonra Serin Uygar, Vedat Uygar, Bedat Yıldırım'ın yani Bedat Yıldırım'ın neden öldürülüğünü araştırmaya çalışırken Amerika komdusunun içerisinde kendini bulur ve işlerin böyle de işlemediğini devletin içinde başka bir derleto olduğunu derin derler ve farklı işler içerisinde kendini bulur. Daha sonra bunu araştırmaya çalışırken e, hayali kaynaklar, e, hayali kaynaklar tarafından onun mailerleri, John Dick gibi e, devletin içinden haberler alır ve bunun peşinde el çok cesaretli bir kadın bir senaryo bular. Bu cinayeti çözmeye çalışır bir dedektif gibi gazeteci kimliğiyle. E, daha sonra e, Amerika'dan e, bir fabrika işte e, bir silah fabrikasının orta doğuya da silah tasetiyatı yaptığını öğreniyor derinden gelen bilgilerle. Ve Vedat Yıldırım'ın muhabbeti yapmak istediği için öldürdüğünü öğreniyor. Daha sonra Zelin birçok derin evlediğimiz çok yönünü deşifre ettiği için bazı güçler bundan tutsak ediyor ve öldürülecekken sevgilisi aynı zamanda arkadaşı gazeteci Ali tarafından tutarılıyor. Tabii Ali de bir gazetecidir orada ama Ali de aslında bir müdü üyesidir. Daha sonra Selin bunu öğrenir ve Selin apar topar e, yakalanırken e, sevgili Selin tarafından kurtarabiliyor ve Selin'in orada görüştüğü kişi Amerika Başkan Yardımcısı'dır, bu silah fabrikasının sahibi. Biz bu romanı okurken aslında e, devletin kirliydiğinde, yani bizim bildiğimiz, arka planı da görmüş oluyoruz bu poliseyi serüvenin içerisinde. Elçin Borralıkların Karamus yine hmm, Birinci romanda Gazetecinin Ölümü, yine isimlerle de atıf yapar yazar. Burada da yine bir adalet arayışı vardır, Karamuzka'da, 2016'da yayınlanıyor. İkinci romanı bir gazetecinin ölümünün devamıdır aslında. Bir seri olarak üşemiş olabilir yazar bunu. Yine Seren Günkar başroldedir ve Londra'dan geldikten sonra Türkiye'ye gelir. Karamuzka'da polisiye kurgu siyasi bir suikast yurgarından şekillenip, güncel politika çerçevesinde okula sordur. Kurguda yine kahraman dedikli Selin Uygar'dır. Bu, Türkiye'nin geçmişten güncele kadar gelen siyasi atmosferin polisi içerisinde oranır. Siyasi olanı aşk, macera, gazetecilik ve kadın çerçevesinde kurgular yazar. Roman yapı olarak klasik ve doğrusal bir zamanda ilerler fakat verilen ilk uçlarıyla romanın sonunda geçmişe dair bütün bölümler çözülür. Roman gazetecilerin Uygar'ın yurt İstanbul'a arkadaşı Sinan'ın gazetesine gelmesiyle başlar. Selin Uğur'lar Amerika'da birçok şiddete uğruna e, tabii psikolojik olar. Daha sonra İstanbul'a geldiğinde e, gazeteci bir arkadaşı vardır, telgraf kasesinin sahibi Sinan, e, buraya geldiğinde başından geçenleri anlatır ve tam bu esnada bir cinayet işlenir. Yine Ünsal Yüksel cinayeti. Ünsal Yüksel, İstanbul İl Emniyet Ödürü, İl Emniyet Ödürüdür. E, bu cinayette onun bakmasını ister arkadaşı. Selim bu cinayete bakarken İstanbul'un, İstanbul Bir Mekan olarak da romanda görüyoruz, bu polisi içerisinde. Mekan içerisinde farklı grupları, işte farklı dini grupları birçok şeye karışıyor. Çünkü bu cinayet hemen üstü yurtuluk vererek devlet efkanı tarafından işte dini, siyasi bir grubun işlendiği söyleniyor. Ve birisi bu cinayeti üstleniyor. Tabii Selim bu cinayeti araştırırken daha sonra fotoğraflarda, Musa Hüseyin elinde bir şey sıkıştırdığını görür, bir muska. Cireyip haline gittiğinde bir kadın görür ve bu kadın gözden kaydırıyor. Daha sonra bu, bu muska Selin'e gönderilir. Selin bu muskayı emniyete götürdüğünde ilk gördüğü kadının burada çaycı olarak fark eder. Buradaki kadın ismi Zehra'dır. Zehra, Zehra'yı takip eder ve e, şüphe, şüphelenir Zehra'dan. Zehra'dan sonra bu cinayeti kendi işlediğini ona itiraf eder. Zehra kendi halinde bir kadındır aslında ama Hayat hikâyesini şöyle anlatır. Zehra'nın, oğlu, Zehra, Zehra'nın eşi şofördür. Ve basit bir evlilik yaptıklarını söyler. Biz basit insanlıyız der aslında, oradan. Bizim basit bir hayatımız vardı der. Ama benim eşim bir şofördü ve paylamı için bir şekilde kaçırıldır der. Daha sonra, tek çocuğu olan Emre'yi büyütür 16 yaşında, 16 yaşına kadar. 16 yaşına geldiğinde arkadaşlarıyla giderken bir gün İstiklal caddesinde Emre vurulur. Emre vurulduğunda, Annesi bu cinayetin değişime düşer ve araştırır. Daha sonra çaycı olarak emniyette çalışmaya başlar ve bu cinayeti Musa Büksel'in işlediğini öğrenir. Daha sonra onunla da Musa Büksel'in ilişki yaşar çocuğun dosyasını bulmak için. Ve bir gün çocuğun dosyasını bulurken o Musa'yı da o dosyanın içerisinde yapılır. Musa'yı Musa Büksel'in eline sıkıştırarak Ustura ile boğazını keser. Ve buradaki Fero yani benim demek istediğim, e, yazarımızın, e, yazarımızın yapmak istediği romanlarında aslında hep gerçek kesiklendir. Ama e, cezasız kalmış suçların romanda kadın eliyle bu adaletin sağlanması. Mantolu Kadına baktığımızda 2018'de, Mantolu Kadında bu iki roman, önceki iki roman bir seri olarak ücünmüş olabilir. Ama bu üçüncü romandan itibaren e, kurgu da değişir ve konu da değişir. Daha çok, e, kurgunun kadına yöneleni, kadının odağa alındığını görüyoruz mantolu kadınla beraber. E, kurgu, çerçeve anlatı olarak iki anlatının paralel şekilde yerlemesine kurulur. 36 bölümden oluşan bu kurguda anlatım bir dış anlatıma, bir iç anlatıma geçecek şekilde sırayla oluşur. İç anlatımın anlatıcısı, birinci tekil anlatıcı olarak Gizem Demirci'dir. Romanda ilk bölüm iç anlatıyla başlayarak, yani G şeklinde başlayan aşıklandırma, bu kısımda Gizem Demirci'nin son bulan hayat hikayesini sondan başa geri dönüşlerle onun anlatımından öğreniriz. Demirci bu kısımda Cemile Şenilmaz'la olan yol arkadaşlığını anlatır. Şimdi iki şekilde ilerken, paralel ilerleyen bir anlatı anlat söz konusu, çerçeve hikâye şeklinde. Gizem Demirci'nin dilinden anlıyoruz biz. Gizem Demirci ve Cemile Şenilmaz, iki baş kahraman, ikisi de zorla evlendirilmiş. Ve eşlerinden psikolojik ve fiziki şiddet gören kadınlardır. Anlatının bir tarafında biz gizem, hani gizemden anladığımız kadarıyla Cemile Şehren Yılmaz'la buluşmaları, tanışmaları yaşadıklarını öğreniyoruz. Diğer tarafta ise, anlatının diğer tarafında ise burada işlenen cinayetler söz konusu. E tabi bu e, işlenen cinayetler de ikisinin eşidir aslında. Roman şöyle başlar. Ben ölü bir kadınım, ölü bir kadınım ben. Şu dakika nefes alıyor olmam, gerçeği değiştirmiyor. Ölüyorum, öleceğim. Belki bir saat, belki beş dakika sonra. Bilmiyorum. Katı bir cesete dönüşeceğim. Genç ve güzel bir cesedeyim. Yazmak da nafili, farkındayım. Ama bir ses kulağıma eğilmiş, yazmalısın diye sığlıyor. Yapabileceğim tek şey bu, elinde kalan son silah. Şimdi Gizem Demirci bununla başlıyor romanı. Aslında romanın sonu ve başı birbirine benzer şekilde. Çünkü sondan başlayan bir roman. Çünkü Gizem Demir, ciz romanın sonunda eşit aralıklarla şpringayla iğneye kadar bir ve tam öldüğü sırada öldüğü es- esnada bilgiserdan mailer atıldığı bir kişi kurtulması için. Ama hiç kimse maile dönmediği için o hayat hikayesini o anda ezdiriyor. Ben ölü bir kadındım. Hem bizim romanımızı başlatıyor hem de romanın sonunda yazlanmış. Şey. Romanın sonrasında üçüncü teki şart an, anlatımı mevcut. Bu kısım ise otobardaki ceset başlığıyla başlar. Otoparkta avukat Mustafa Şehir Yılmaz, apşır asır bulunur. Bu cinayeti çözmek için son derece disiplinli başkomiser Aydın Anlatı ve yeni verefa başlamış beceriksiz yardımcısı İsfayir Atak'tı buraya gelmeli. Bu cinayetin uçlarını araştıran başkomiser ve yardımcısı aynı anda nişantaşımda da bir cinayet işlemliğini görülüyor. Bu da Yusuf Demirci'dir, Gizem Demirci'nin bir Dış anlatı cinayetelerini uçlara araştırılırken, iç anlatı dışta okuyucunun zihinde bu ilk uçlarının birbirini tamamlar. Yani iki anlatı birbirini destekler ve okuyucu burada iki güçlerini çözer. Bu anlamda çok sıkı bir kulübe sahiptir romanlar. Mantolu, kad- Mantolu Kadın adlı roman Kadın Kahramanlar ekselinde kurgulanır. Gizem Demir ve Cemile Şen Yılmaz'ın ortak hayatı gelse onları yeni bir hayat kurmaya ulaştırılır. İkisi de beraber Cemile Şen Yılmaz bir avukatın eşidir. Saygın bir avukatın eşidir. Gizem Demir ise saygın bir cerrahın eşidir. Ancak Ceren... Kişisel alanda iktidarsız olduğu için Gizem Demirci'yi sürekli psikolojik baskı yapar. Cevileşen Yılmaz'ın avukat eşi ve kadın haklarını savunan biridir. Ama Cevileşen Yılmaz'ı fiziki şifre durdurlar çeyrekli. İkisi beraber kaçmaya çalışırken eşliklerinden yakalanırlar. Bu hayattan kurtulmak isterler yeni bir hayat kurmak için ama o imkansız olur. Ve bu onların intikamını zorlar. Cevileşen Yılmaz'ın Gizem Demirci öldükten sonra Cevileşen Yılmaz onun intikamını alır. İki eşini de öldürerek. Gizem onların arasındaki barşorya açıklar. Otobüs saatine kadar sessizce bekledik. Evine giden iki arkadaş, iki kardeş, iki akraba, iki sevgili gibi. Hiçbiri değildik. Ya da aynı anda hepsiydik. Tek yalnız değildik. Gizemler 12 yaşında, kendinden büyük Yusuf Cerrahlar evlenmeye zorlanır annesi tarafından. Yine aynı kaderi Cevge Şen Yılmaz ile yaşıyor. 17 yaşında zorlanıyor Mustafa Şen Yılmaz ile evlenmeye. Evlilik kurumun içine hapis edilen bu kadınlar çırpınmalarına rağmen bu kalitli eşit aradılar. Romanda saygın cerrah kodisi tarafından zehirlenen gizemin iltikamını yol arkadaşı Cemile Şenli'm adamdır. Romanda gizem dedektif rolüne bürülerek kocasının gizemini çözer. Cemile ise romanın sonunda katil rolündedir. Ecel Çiçekleri 2021 son romana geldiğimizde Kurgu olarak mantolu kadını takipçidir. Belki bir tık daha daha da yoğun bir şekilde e, işlenir buradaki yol arkadaşlığı. 48 bölümden oluşan bu eser çerçeve anlatı şeklinde iki paralar öpü olarak ilerler. Her iki anlatıda da üçüncü tekil şahsı mevcuttur. Yine aynı şekilde mantolu Kadın kurusuna döner bir kurgu. Ve iki anlatı birbirini tamamlayarak okuyucu buradaki düğümleri çözebilir. Bir önceki romanın mantolu Kadın kurusuna gizeldir bir yaşanan Cemile arkadaşlığı arkadaşlığına ulaştığı vardır. Yine burada da e, Takma isimli işte Burcu ve Ebru Takma adlı iki kadının e, yoldaşlığını gördüğünüz. Onlar erkek şiddetine karşı birlikte yol alırlar. Romanda anlatı iki yönden gelişir. Bir kısımda takma isimler kullanan Ebru ve Burcu adlı kadınların kadına şiddet ödülen zengin erkekleri ağlarına düşürek soyu öldürmesi. İkinci kısımda ise işlenen cinayetleri çözmeye çalışan kadın komiser Suat Semir e, ve Selim Beren'in olayı çözmek için bir burcu aramasıyla e, oluşur. Romanda işlenen ilk cinayet Hilmi Karan daha sonra baba Ahmet ve Mustafa Nakon, Refik Yuhter, son olarak da İbrahim Kar'la cinayeti işlenir. Tabii bu cinayetler e, işlenirken maktublar boğalarını penisleri keserek ödülü, bir ritüel şeklinde gerçekleşen bu cinayetlerde de yanına kısım patı yani krizenden içtiklerini bırakılır. Komiser Tulağ Zamil ve Selim Belen bu cinayeti hızırlı çıkıp ortaya çıkarmak için e, ipuçlarını toplar. Suat Zamir buduğu ilk uçlarıyla maktukların hepsinin geçmişinde kadına şiddet suçlarının işlediği, işlendiğini tespit eder. 20 kara ulus eşi yoldurur. Baba, oğul, alakoylar, elbirli bir kadına tecahid eder. Otobüs şoförü yurt bir kadına tecahid edip onu yakar. Son işlenen cinayet İbrahim Karnes'e her iki anlatı ortak noktasını, e, ortak noktası olarak cinayetlerin sırrını çözer. Bu iki kadının temel amacı kadına şiddet uluslararası tercihleri ölüm ile cezalandırmaktır. Ebru konuşmasına... Şöyle başlıyor. Bu sadece bizim öykümüz değil, milyonlarca kazanın öyküsü diyecek başlar. Ebru Ebru ile borcu itimânede tanışırlar ve 18 yaşına kadar beraber itimânede kalırlar. Daha sonra yurt müdürü yurt müdürü borcu iticiye vereler. Ticaret ettiği esnada bir gün Ebru buna şart olur ve yurt müdürü e, uçaktayarak ölür. E, öldürdüğü anda sevam üzerinde kızantar bir şekle vardır ve borcunu iradeli çiçekler dökür. E, bu çiçekler safçılığı ve özgü temsil eder. İlk işlenen cinayet budur. Daha sonra diğer vaktiyle de aynı ritüel gerçekleştirilir. Her öldürdükleri kadın kadirinin üzerinden kızın batı çiçeklerini bırakırlar. Diğer anlatı kısmında Suat Samir, bu ruhi kadın kadirlerini cezalandırırlar öldürdüklerini anlar. İbrahim Karlı videosu ile kadın cinayet amaçlarını açıklar. Son olarak işledikleri İbrahim Karlı cinayetinde kimliklerini de etmezlerdi. Bir video çekerek bu cinayeti yayınlarlar ve bu cinayetlerin için işletiklerini anlatır buki kadın. Bu videoyla beraber farklı yerlerde yaşayan farklı kadınlar, erkek şiddetinde hayır diyerek onlara zulmeden erkek veriyordur. Romanda kadına şiddet uygulayan ama cezalandırılmayan erkekler, kadınlar tarafından cezalandırılır. Romandaki kadınlar, bağoluşunun farkını vererek hem intikam hem de adaleti kendi elinde sağlar. Polislerin kadınlarına baktığımızda bu başlıkta yine gazetecinin bölümünde e, baş kahraman dedektif olarak Selin Uğurları görürüz. Selin e, başarılı, korkusuz, adil bir dedektiftir ve adalet arayışı için uğraşır. E, Kara Karamuska, e, Uğurlu'ya baktığımızda dedektif ve katil kadın karakterlerden oluşur. Dedektif bölümdeki yine gazeteci Selin Uğurları görürüz. E, Ünsal ise cinayetini işleyen Zehra Zehra'ya baktığımızda bir e, kadın kahraman olarak, aslında kendi halinde bir kadındır. Eşiyle evlenip mutlu olmak ister. Oğlu Emre'yi doğurduğunda taksi çözümlü olan eşi faaline üçüncü şekilde kaçırılır. Zorluklarla büyüttüğü oğlu Emre ise insanlı bir tarafından katledilir. Zehra katil olacak bir insan değildir. Onu buna sürükleyen anne bir türlüsüdür. Boylanların yarattığı medektif ve dikkatli kadın karakteri doğumunda adalitesiyle uğrayan kadınlardır. Adaleti sağlamak için uğraşan bu kadınlar bu rolde olmaya dolanmışlardır. Mantolu Kadın adlı roman, Kadın Kahramanlar İkseli'nde kurgulanır yine. Gizem, 18 yaşında kendinden yaşadığı büyük biriyle evlenmeye zorlanmış biri. Yine aynı şekilde Cemil'e Şen bu şekilde zorlanıyor evliliğe. Romanda saygın Ceren Kocisi tarafından zehirlenen Gizem'in intikamı yol arkadaşı Cemil'e almış. Birisi kalbim, birisi ise dedektif yorumlidir aslında. Gizem de, eşi Yusuf'u... Takip eder ve e, Yusuf'un üniversiteden beri e, farklı kadınlarla konuştuğunu ve bu kadınlara, bu kadınlarla konuşur, ilişkileri olur. Ancak ceza etkidarsız birbirinden bu kadınları öldürür. En sonunda eşini öldürür. Yani e, gizemle olan evliliği de aslında onu tutuma karşı e, bir e, koruma, bir kalkan ko- da Bir biblo gibi yanında kezdırır onu. Tamamıyla e, kendi için sürdürdüğü bir evlilik dışı. Ecel Çiçek'in romanına baktığımızda yılların bir önceki mantolu kadın eseri gibi kadın kahramanları odağılır. Önceki romanla erkek şiddetine karşı artık kurban olmayan, kurban eden kadınlar, Ecel Çiçek'leri kurban etmeyi üst seviyeye taşır. Romanın odağılığında seri cinayetleri işleyen takma ismini bulucu ve evluka bu adlı kadınlar, işbirliği yaparak kadına şiddet ödülen erkekleri ölümüyle cevalandırılır. Her iki kadın da kadif konumundadır. Diğer yıllarda <gülüyor> üzülen erkek cinayetlerini çözmeye çalışan Suat Sabir, İç çalışma bir dedektif olarak mücverden sırrını çözer. Bu romanla Takadan hem kahve hem dedektif olarak yer edinir. Toplumsal cinsiyete baktığımızda romanlarda ee, ilk romanda, Boranların ilk romanda bu çok belirgin değildir. Ee, yine satır aralarında fikir olarak görülür bunu. Ee, mesela e, Serim Uğur gazeteci olması, mesleği gazetecilik olduğu için eşi tarafından e, istenmez ve boşanırlar. Yine Karabuzka'ya baktığımızda satır aralarında yine toplumsal cinsiyet değinmeler var ama tam anlamıyla merkezli değildir. Selin kardeşim aklına şöyle der: Eminim hala beni evlileştirmekten şikayetçidir. En azından gurur duyacağı sen varsınlar. Anne ve babaları erken yaşadık, fark ettikleri için onları korumayı halaları üstleniyor ama Selin kumret ediyor, bağlısı olmak istiyor. Senin toplumdaki kadın giyimleri eleştiren getirilir. E, toplumdaki dini tesettür baskısına değinir. Romandan şöyle bir anlat, e, anlatı yapacağım. Biz çarşaf bakıyoruz. Ne tür ürünleriniz var diye sordu. Sesindeki acemiliği kendisi de şaşarak. Tesettüre böyle gelildiğinden emin bile değildi. Bu kız büyük ihtimalle ailesinden, akrabalarından yazı çevresinden görerek öğrenerek tesettürle tanışmıştı. Bir dükkana girerek değil. Evet. Bunu biraz geçirmeyiz. Mahatoluk romanda Gizem ve Mürt ve Cemileşen romanının evlilikleri odağı alınır. Toplumsal cinsiyet sorguluğunu, evlilik toplumda kadın için bir kaynı kuşu, terklerin çaresi, statü ve bütün sorunların çözümü ve benzeri mütelemelerle kullanılır. Romanda Gizem'in evliliği, romanda Gizem evliliği şöyle anlatıyorum. O sıralarda herkes ne kadar şanslı olduğundan, turna'yı gözünden vurduğundan söz ediyordu. Aşktan ya da dostluktan bırakacağım hiç olmadı çevremde. Evlendin sen diyorlardı bana. Evli bir kadınsın artık. Kadınlar arasındaki berbat, yakıcıyı açtan başımda bir taş daha ayrıldın. Şimdi diğer mekâ kızlar düşünsünler." Romanda gizemli ve Cemile'yi muhabbetip mutsuz eden, aslında ailedeyle zorlanan evlilikleridir. Nitekim bu evletinin sonucunda Gizem, Gizem kocası tarafından zehirlenip ödülür. Kocası tarafından her türlü şekilde Uğren Cemile'yi seviyorum arkadaşının ölümü üzerine kendi Kendini Gizem'in kocası aynı yöntemler önce apış aralarından daha sonra ezrelerinden vurur. Cemile'nin öldürme yönteminde kadınlar üzerinde otoriter olan erkekliği erik olana ödürmektir. Bu anlamda yadar bize bu ölüm yöntemiyle kadın şişlerine bile eşit Roman'ın merkezine Gizem'in evliliği yer alır. 17 yaşında İstanbul Üniversitesi Psoloji bölümü kadar ancak gitmez. Annesi tarafından annesi öncü birçok gün burada evlenmesi için sürekli kızını tergillerde bulur. Üniversitede kadının geleceğini kurtarmazlar. Burada anne kız ilişkisi de Bir kuşak çatışması vardır. Ee, şöyle bir anlatı yapıyorum. Kız annesinin göllerine bakıyor. İhtiraz ve endişe karşı birbirine hep Yoksa pişmanlık mı? Kendisine verilmemiş fırsatlara çocuğunun sahip olmasından kaynaklanan kız saçlıka karşı bir pişmanlık. Gizem'in cerrah Yusuf Demirci ile evlenmesi onun hayattan koparır. Görünümde saygın başarılı doktor olan bu adam, cinsal etkisayasından dolayı metolojik bir kişiye dönüşür. Geçmişte üniversite arkadaşı Emine'yi, Gizem ile ilgili kendileri tarzı yatan olan Hanne ve Gizem'i ödürür. Gizem ile evliliği süresince onun yanında bir güldüğünü kullanır. Gizem, onun hayatında bulunan bilmediği halde yanlış yatar. Gizem onunla evli olduğu sürece okulundan, ailesinden, arkadaşlarından odaklaştırılır. Yaşadığı evlilikte normal bir karı-koca ilişkisi değildir. Yüzük demince için onu dışarıya karşı koruyan bir ilişkidir. Giden dışarıdaki bu algıyı şöyle anlatır. Alıntı yapıldı. Kocamın yüzünden daha önce tanık olmadığını ilişkisi fark etti Moa. Gurur, ebevi evet, benimle, güzelliğimle gurur duyuyordu. Bu güzel yaratığın sahibi benim, o benimle, sadece bana ait. Karısının başka erkekler tarafından ardınlanmasının gururunu uşuyordu. Benimle meydan alıyordu diğer erkeklere, erkekliğimi tazeliyordu. Roman'da kocası tarafından öldürülen gizem, ölümünün sebebini kendi pasifliğinden konuş. Pasif kadınlara da bir leş sürdürürler. Şöyle bir anlatı yapacağım. Baş kaldırmayan, isyan etmeyen, hayır demeyen, süslük süslük kabul edip hayatını başkasının eline teslim eden, geri dönen konkan benim. Çünkü, çünkü hiçbir teslimiyet cezasız kalmaz. Öldüğümde bu cezasını da burada gizem. Ben benim pasifliğimden kaynaklanıyor. Çünkü ben baş kaldırmadım buna. Evliliği boyunca psikolojik depresyonlar geçiriyor aslında insan. Ama hiçbir zaman net bir şekilde baş kaldırmıyor buna. Cemile ise hem giderin hem de kendisine indikamlanır. Kadın kurban bölümünden sıyrılıp kendi özgürlüğü için mücadele eder. Son olarak Eca çiçeklerine bakacağım. Toplumsal cinsiyet açısından. Toplumsal cinsiyet konusu odağı alınır sıkı bir şekilde bu romanlarda. Romanın girişinde Boatler'in kötülük çiçekleri alıp tablaya alan kendinin bu celladı, şiiri ekraf olarak kullanılır. Bu şiir romanın amacını o tekrar aslında, bir cümleyle. Hem kurbanım ben, hem de celladı. Buradaki kadınlar kurban edilmiş kadınlardır aslında. Ama cellat olmaya gelmişlardır. İntikam almak için, sosyal adaleti sağlamak için. Romanda Burcu'yla evli tatma adlı kadınlar, yetiştikleri çocuk esirleme kurumunda erkek işin kızına maruz kalır. Yaşamları ve şiddeti yoğun yaşayan kadınlardır. Onlar bu şiddete isyan ederek başlandırır. Kadın kalbirleri ve tecavücülerini tespit ederek öldürür. Yazar, gerçek hayatta erkek şiddeti sonucu öldürülen Münevver Karabolut, Şule Çet ve Gecan Aslan'ın kalbirlerini romana koyabilir. Ebru ve Doncu Tatlı isimleri de bunlar bu kalbirleri cezalandırarak öldürür. Cezasız kalmış suçları romanda cezalandırır asil edilir, kahramanla <gülüyor> Öldürme yöntemleri bir ritüel gibidir. Öldürdükleri her maktabın ödülen kısım patiçi bırakırlar. Romanın isminden anlaşılacağı üzere, bunlar Ecevi'nin ölümünü iterler. Romanda iki kadın son olarak İbrahim Karyo'nun cihaldini işler. Bu cihaldi videoyu çekerek, e, çekerek bu cihaldilerin işleme nedenlerini anlatırlar. Konuşma şöyle başlar, romandan anlatıyorum. Bu sadece bizim öykümüz değil, milyonlarca kadının öyküsü. Gezilen, iteklenen, hayata eğilinden alma, tecavüz edilen, Öldürülen, dolması istenmeyen kız çocuklarının ölçüsünler. Romandayı alan kadınlar hayatın her alanında ayrımcılığa ve şiddete maruz kalır. Başta o gibi Ebu evl- aileleri tarafından kabul edilmiş, sokağa atılmış, tecahide maruz kalmış kadınlardır. Yine genel evlerde eşleri tarafından sapılan küçük yaştaki kız çocukları. Çocuk gelinlerin maruz kaldığı şiddet romanda daha bulunur. Bunların yanı sıra romanın defeklik rolündeki komiser Sulat Zemiş. O da cinsiyet, cinsiyetçi bir. E, ayrıca da alırlar. Erkek çocuk olay beklendiği için sual ismini alır ve deste tarafından erkek gibi yetiştirilir. E, erkek bir polis gibi davranmak kadamlından kurtulmaya çalışır. Çoğu zaman reyin olmaz. Bunu psikolojik olarak düşündüğü için. Ben erkek gibi olmalıyım, bu kadın kimliğinden sıyrılmalıyım diye düşündüğünde 3-4 ay reyin olmaz. E, Teşkilatta çok başarılı olmasına rağmen. Etrafındaki herkes kadın olduğu için bu mesele olup olmadığını düşünür. Kadınlardan uzaklaşmaya çalıştığında belli evet olmaz. Romanın sonunda Ebru ve Burcu'nun cinayet videosundan eklenir. Kendisi bu dağlar açımsına rağmen o da hak verir. Haklı bir dava olduğunu düşünür ve o anlara yürürlülür. Kadınlığını hatırlar muhtemelen. Romanda kadınlar erkek adaletine karşılığı kadın adaleti oluşturur. Yazar toplumsal cinsiyeti olanın aksine bir ve tersten düşünmenizi sağlar. Erkek şiddetine karşı başkaldırma, şiddete karşı şiddet yere kurban olan kadınların erkeği kurban ettiği bir dünyayı gözler önüne serer. Bu romanla yazar işlenen suçlara karşılık sağlanmayan adaletin daha vallah şiddet ve öfkünün olacağının mesajı vermektedir. Son olarak, hocaları e, okuduğum için çok mutluyum. E, gerçekten de e, okuduğumda. Eğer toplumsal adaleti düşünen bir insansanız ve vicdanlı bir insansanız, bu romanlardan etkileniyorsunuz gerçekten. Ve e, bu cinayetler karşısında biraz da du- duyarsız sağlamıyorsunuz, sanırım. Yani çünkü sağlanmayan adaleti sağlar bize yazar. E, son olarak, e, bugünki Anadolu'da veren Bidem Hocam, Seval Hocam, Ahmet Ümit ve aramızda bulunan yazarımız Elçin Poğrafları'nın bizimle paylaştığı kaynaklar için ve burada olduğu için çok teşekkür ediyorum.